0: ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk. Mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
1: Herzlich Willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir sind heute back zum Business as Usual. Wir haben heute die Workshop-Folge Januar. Es kommt mir irgendwie mhm. so vor, als hätten wir in diesem Monat alle zwei Tage eine Folge aufgenommen. Das ist wahrscheinlich maßlos übertrieben, aber irgendwie... Alle zwei Wochen der, halt. Ja, irgendwie hat der Januar jetzt sehr sehr viele Folgen. Das, ist, ja. das bin ich nicht mehr gewohnt. Ich fühlte mich eben so ein bisschen an unsere ganz alten... Oldschool Podcast Tage erinnert. Kannst du dich noch erinnern, als wir immer versucht haben, alle Folgen für einen Monat an einem Tag aufzunehmen? Äh, wir hatten mal, wir hatten
0: mal versucht, zwei Folgen an einem Tag aufzunehmen, ja. Aber irgendwann waren wir dazu übergegangen, nur noch irgendwie dafür zu sorgen, dass wir halt so ein paar Folgen auf Halde aufgenommen hatten. Ich wollte immer so irgendwie so mindestens fünf Folgen im Voraus aufgenommen haben. Um mich sicher zu fühlen. Mittlerweile ist es so: ja, diese Folge kommt jetzt am Montag raus. Heute ist Dienstag. Also und wir haben nichts Ach. auf Halde, wie sollten wir auch?
1: <lacht> nee, das ist mit Workshop-Folgen schwierig.
0: Genau, aber, wird, aber ich, man ich fühlte, wird entspannter. Ich, ich und ich mein... Ja, ich
1: erinnerte ich erinnerte mich so daran, ne? so morgens, also vormittags eine Folge durchnudeln und es waren ja damals teilweise auch noch so richtig umfangreiche Aha. Themenfolgen. Es war ja nicht so, wir setzen uns hin und quatschen so ein bisschen über den Kram, den wir sowieso gemacht haben, sondern Aha. das war ja irgendwie teilweise noch so richtig heavy... Grundlagen-Stuff ja. und dann irgendwie, weiß ich nicht, na, mittags waren wir dann Mittagessen und dann war ich eine Stunde spazieren oder so und dann Aha. mussten wir uns, dann dann haben wir dann gleich nachmittags die nächste reingehauen. Ich ja. erinnerte mich mit so ein bisschen Schaudern daran, muss ich gestehen, weil danach war ich meistens völlig im Arsch.
0: Das haben wir jetzt <lacht> aber auch nicht so oft gemacht, oder?
1: Nee, das stimmt, das haben wir nicht lange durchgehalten, aber ich glaube, das lag auch daran, dass das ein bisschen... So, so, so ein bisschen irgendwie, also irgendwann ging halt die Konzentration auch zu Ende. Ich glaube, das Ende von der zweiten Folge war nicht, mehr, war, war nicht mehr so spritzig wie der Anfang von der ersten Folge an dem Tag. Aha, ja klar. <lacht> Nun gut. Anyway, genau. also Business as usual, Workshop-Folge mhm. Januar. Wir haben ja das letzte Mal über so ein bisschen Workshop-Stuff gesprochen in der Jubiläumsfolge. Mhm. Das heißt, wir haben ja jetzt nicht wieder so furchtbar sechs Wochen oder irgendwie sowas aufzuholen, theoretisch. Es war zwar kein großer Teil der Jubiläumsfolge, aber wir haben es in der Jubiläumsfolge mitgemacht. Mhm. Von daher hoffe ich, dass ich irgendwas Sinnvolles beizutragen habe. Aber da du ja normalerweise unser schillerndes Vorbild an Vorbereitung bist, fang doch einfach mal an und erzähl uns, was du jetzt die letzten Wochen so gemacht hast.
0: Moment. Ich hm, kurz ein Bookmark setzen. Teenies, Januar. Also ich habe hier zwei bis drei Oberthemen, Themenblöcke so mit jeweils drei, vier Unterthemen. Also okay. ich, ich denke, ich habe ich hab ganz gut was zu erzählen. Ähm, ich bin gespannt. Genau, also der Anfang des Januar war noch so mit Eldritch war ich da beschäftigt und habe, habe ich das, habe ich das in der Weihnachtsfolge auch erzählt, was ich immer erzähle, dass ich mich so, ne, dieses und locker lassen und ich muss das ja auch alles noch gar nicht und so wissen und so und, ähm. Das hatte ich dir dann, glaube ich, erzählt. Ähm, das mag ich. Weil ich habe dann den, den Morg heißt, also den Leichenschau, Einbruch im Leichenschau, Einbruch und Diebstahl in der Leichenhalle, ähm, habe ich geschrieben, was sehr nett war. Ähm, weil das so, das ist so, glaube ich, der... Ist das, ist das Break into Two, der Umbruch in den zweiten Akt? Ich weiß es nicht. Ich sehe die Struktur in meinen Geschichten immer erst nachher, wenn sie dann fertig sind. Aber es ist auf jeden Fall sowas, wo, wo dann so richtig jetzt die Story so richtig, richtig losgeht. Und das war auch schön viel Magie und irgendwie Charakterdinge, die ich da noch reingebracht hab, habe. Und habe da irgendwie innerhalb von vier Tagen 2500 Worte geschrieben, was extrem viel ist für mich. Ähm und es hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe mich dann na, auch nochmal so ein bisschen mit meinem Magiesystem beschäftigt, weil in diesen Szenen halt viel Magie passiert und habe beschlossen, dass ich jetzt... Weil ich habe halt so eine grobe Idee, wie das Magiesystem funktionieren soll, aber um da irgendwie mehr Klarheit drüber zu kriegen, ähm, habe ich jetzt beschlossen, dass ich so die Magie, die Sprüche, die Rituale, den ganzen Kram, der jetzt bisher in der Geschichte verwendet wird, dass ich den mal sammle, dass ich also ja. quasi so ein, ein, ein Zauberbuch habe im Grunde und dann auf einen Blick sehen kann, okay, was passiert eigentlich magisch alles in der Geschichte und dann nachher nur gucken muss, okay, muss ich da jetzt noch irgendwie besonders was zusätzlich dazu erklären? Weil ich auch beschlossen habe, dass ich einfach nichts erklären werde, nachdem nicht irgendwie ein, wo nicht irgendwie ein Charakter nach einer Erklärung fragt.
1: Mhm.
0: So, also ich halte mir noch, ich halte mir noch offen, das so zu gestalten, dass ähm, Ginny halt Bücher liest. Zu dem Thema, also, sie hat irgendwie eine Frage und dann liest sie irgendwie Bücher zu dem Thema. Und ich fasse dann den Inhalt von diesen Büchern zusammen, weil halt ein so ein Feature der Geschichte bisher ist, dass es halt Geschichten in der Geschichte gibt. Also, es gibt mhm. die, es gibt Jennys Geschichte über Inanna und Eraschkigal, die erzählt wird. Es gibt Geschichten, die Ginny aus ihrem Leben erzählt, eben als Geschichten und die auch als Geschichten konzeptionalisiert so für sich. Und dann gibt es halt im Moment noch die Geschichte von der Göttin oder von den Göttinnen und wie sich das so zugetragen hat und halt so, so eine Mischung aus, aus Mythos und realer Geschichte, die so, die so stattfindet und da halt irgendwie Bücher einzubauen, die über die Magie sprechen und die irgendwie Familias erklären und sowas. Das ist sowas, das ich mir offen halte. Aber ich, ich gucke jetzt erstmal, ob da irgendwie überhaupt Erklärungen nötig ist, sind. Mm. Weil muss man das alles erklären? Es gibt so Leute, die hätten <lacht> das gerne erklärt. Aber ja, man kann nicht alle glücklich machen. Ja, die hätten gerne irgendwie eine konkrete Logik dahinter, ein ganz konkretes Magiesystem dahinter. Aber braucht die Geschichte das wirklich? Sind das Dinge, die Ginny die irgendwie fragen würde? Ich, ich stelle mir vor, ich meine, mich persönlich würde es natürlich interessieren, wie funktioniert diese Magie überhaupt? Und würde dann mich hinsetzen und mir irgendwie Sachbücher dazu angucken. Und die Frage ist, okay, das ist realistisch, dass das passieren würde. Aber muss ich das in der Geschichte zeigen? Ist das irgendwie... Hm. Keine Ahnung, ich, ich, ich weiß es noch nicht. Aber ich sammle auf jeden Fall Ich sammel jedenfalls Magie. Ähm, dann eine zweite Sache, die ich überlegt habe, ist, ob ich vielleicht diesen ganzen Kram... Weil im Moment, oder so wie ich die Geschichte ursprünglich konzeptionalisiert hatte, war es halt so dass es letztendlich darauf hinausläuft, dass äh, Ginny und Anwin die dunkle Göttin aus ihrer Gefangenschaft befreien. Und mhm. das bringt halt so ein, paar, so ein paar Dinge mit sich, die ich irgendwie doof finde. In der Hauptsache Plot. <lacht> ich habe festgestellt, Plot, ich finde Plot so langweilig. Plot ist, Plot, Plot ist einfach nicht meins. Und dann habe ich natürlich die Möglichkeit, diesen ganzen diesen ganzen Plot auf Charakterkram fußen zu lassen und das irgendwie alles sehr, sehr in den Charakteren zu verankern. Und es geht irgendwie, die Suche nach der Göttin ist im Grunde die Suche nach sich selbst und dieser ganze Kram, das irgendwie zu machen. Aber keine Ahnung, wie ich das, ob wie ich das anstellen würde, weiß ich nicht. Und dann habe ich mich mal hingesetzt und geguckt und ich könnte die Göttin auch... Quasi, also diesen ganzen Story-Arc mit der Göttin könnte ich auch rausschreiben. Und die Geschichte so umbauen, dass es halt einfach nur um diese beiden Frauen geht und ihre Beziehung und Jennys Selbstfindung und irgendwie Ginny entdeckt ihre Magie, Ginny stellt fest, sie hat eine Familie, wie komme ich damit klar und wie gehe ich mit diesen Konflikten um? Und dass das im Grunde die Geschichte ist und die Göttin, die, die dunkle Göttin ist halt in der Hölle eingesperrt, die lichte Göttin ist im Himmel eingesperrt und das ist so ein Status Quo, der irgendwie... Ja. Zwar so unter der Geschichte drunter liegt, aber mehr so ein Hintergrundrauschen ist. Da muss man dann natürlich im Klappentext klar machen, so, ja, hallo, wenn ihr das lest, weil ihr irgendwie... Ähm, keine Ahnung, Dan Brown äh, Artefakt jagt und irgendwie... Informationssuche lesen wollt, dieses Buch ist nicht für euch, sondern da geht es um die Leute. <lacht> ähm, ja, aber da ist halt auch, so gesagt, das muss ich jetzt noch gar nicht entscheiden. Ich habe noch nicht mal 70 Seiten geschrieben. Ich habe noch nicht mal den ersten Akt fertig. Ich bin noch nicht mal, ich bin noch nicht mal wirklich, weiß ich nicht, ob ich schon überhaupt schon am Insighting-Inzident bin. Geschweige denn irgendwo in der Nähe von Akt 2. Ja, hm. Ich muss ich muss jetzt noch gar nichts wissen, ich muss das noch nicht entscheiden und zu diesem Zeitpunkt ist irgendwie alles, was ich schreibe, hat mit der mit der Göttin und wo sie irgendwie ist und oder auch nicht und wie auch immer, hat nur minimal was mit, mh. wobei da fällt mir gerade ein, eine Sache würde dann da nicht funktionieren, das würde dann rausfallen, okay, das ist wieder doof. Okay, also vielleicht lasse ich die Göttin dr doch drin. Ich weiß es nicht. Aber das sind halt. Das, ich muss es halt. Ich muss das sind es halt Dinge, jetzt noch die musst halt jetzt noch nicht
1: entscheiden, da waren wir ja bei. Ne? Das ist halt alles genau. so. Das muss man halt so ein bisschen auf sich zukommen lassen. Das genau. Schöne an Plot ist ja, dass man ihn relativ einfach ändern kann. Ja,
0: das, 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 ist, das, das ist das Wunderschöne daran. Aber die Sache ist halt auch, während ich, während ich überlege. Wie ich das irgendwie, oder während ich jetzt überlegt habe, wie ich das alles ohne die Göttin bauen könnte, habe ich halt auch noch mehr Stellen entdeckt, wo halt Plot und Charakter, äh, wo halt Charakterkram und, und Beziehungen und, und die Agency von, von Ginny und Anwin eine Rolle spielen. Habe ich mehr von diesen Stellen entdeckt und eben halt mehr gefunden, dass ich irgendwie, mit dem ich die, die, die Langeweile des Plots mir vertreiben kann. Weil es halt um, 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 diese, um diese beiden Menschen geht. Naja, das habe ich jedenfalls getan. Und ähm, das war so die erste Hälfte des Januar, relativ. Oder nee, stimmt nicht. So die ersten anderthalb Wochen des Januar, wo ich da fleißig dran gearbeitet habe und großen Spaß hatte und so das Gefühl hatte: oh, jetzt, jetzt kommt's. Jetzt, jetzt, jetzt. Also, ähm, dann ist unser Auto kaputt gegangen. Und zwar auf eine so teure Art und Weise kaputt gegangen, dass wir jetzt ein neues Auto haben. Ähm, mit entsprechenden... Ups, das war der falsche Shortcut. Äh, mit den entsprechenden ähm, zusätzlichen Kosten, die irgendwie da entstehen. Und da dachte mein Hirn so, so ey, 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 du hast doch mal dieses, dieses Drehbuch geschrieben. Und... Realistisch betrachtet ist dieses Drehbuch irgendwie die eine Möglichkeit, die ich habe, tatsächlich irgendwie finanziell hier was beizutragen, weil ich bin für sonst nichts zu gebrauchen. Das, das ist leider einfach so. <lacht> also habe ich mir das Drehbuch wieder zur Brust genommen. Ähm, aber bevor ich da jetzt tiefer reingehe, Ela, möchtest du, möchten wir uns ein bisschen abwechseln? Möchtest du jetzt ein bisschen was erzählen oder soll ich ja einfach weiterlagern?
1: No, Wie ist ich das? kann ein bisschen was erzählen. Das, das passt schon. Also, ich habe auch ein bisschen Recherche in der eigenen Geschichte betrieben. Das finde ich Aha. immer ganz das finde ich immer ganz witzig. Für Elysion habe ich das ja sehr exzessiv gemacht. Da habe ich ja quasi mein ganzes Worldbuilding irgendwie aus Teil 1 abgeschrieben, also mir Teil 1 nochmal durchgelesen und alles aufgeschrieben, was da an Magie und Städten und Feiertagen und mhm. allem möglichen Kram drin stand, den ich mir irgendwann mal ausgedacht hatte, weil ich dachte, ach, oh, warum nicht? Und das ist dann halt erst dann ein Problem, wenn du eine Fortsetzung machen willst und dann irgendwie so Consistency brauchst. Und halt irgendwie keinen, äh, na, wie sagt man? Mhm. Keinen äh, ich weiß nicht, wie die, die Leute, die halt irgendwie an Filmsets dafür sorgen, dass halt irgendwie... Continuity. Das, das Continuity-Dinger. Danke. Dinge. Continu ja. Danke. Ähm, also, ne, dann muss man das halt quasi für sich selber machen. Und ähm, also jetzt für die Zirkelchroniken war es nicht ganz so schwierig, weil mhm. das, das Worldbuilding natürlich auch irgendwie großteilig historisch ist und ich schon lange beschlossen habe, dass ich nicht erklären werde, wie diese komische Blutmagie funktioniert. Die, die funktioniert halt einfach. Es sind Katholiken und sie sind Blutmagier. Da. Ja, mehr braucht man die, nicht. Deal. <lacht> das ist also die, die Leute, die halt irgendwie ein Rollenspielregelwerk lesen wollen, wo das alles aufgedröselt wird, wie viele Mana-Punkte das braucht und wie viele wie viel, äh, Hitpoints dir das halt irgendwie auf deine Attacke addiert, die sollen halt ein Regelbuch lesen. Da wird das alles irgendwie erklärt. Mhm. Aber Blanche interessiert sich halt überhaupt nicht dafür, wie das funktioniert. Und mhm. hält es auch irgendwie alles bis, bis zum Schluss eigentlich fast noch so ein bisschen für, für Humbug. Mhm. Um, und ich möchte das halt eigentlich auch so ein bisschen offen lassen. Ob das funktioniert, wie das funktioniert, ob das halt irgendwie, also, dass, dass es funktioniert, ist klar, aber, ne, halt, wie das, wie das funktioniert, ob es tatsächlich irgendwie Drogen sind oder doch irgendwie Magie oder eine Mischung aus beidem oder was auch immer. Mhm. Und, aber was ich aber was ich trotzdem brauchte war das das soziale Worldbuilding, weil wir haben uns ja irgendwann mal darüber unterhalten, dass das halt auch Geschichten, die halt ohne Magie und Drachen und sowas auskommen, halt irgendwie ein Worldbuilding haben, weil spätestens halt ein 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 soziales Worldbuilding halt irgendwie, ne, wer wer wen kennt und wer was mit wem irgendwie gemeinsam hat und mhm. da musste ich halt noch mal ein bisschen nacharbeiten, weil ich ja angefangen habe, den ersten Akt von Teil 1 auseinanderzurupfen mhm. und mehr oder minder komplett neu zu schreiben. Also, ich glaube, in den ersten, also, ja, also, ich glaube, in den ersten 50, 60 Seiten von Teil 1, also, meine Satzseiten, in meinen mhm. Satzseiten hat Teil 1 irgendwie 240 Seiten, ungefähr. Mhm. Und die ersten 60, also so ungefähr Akt 1, wenn mhm. man so von fünf Akten ausgeht. Mhm. Dann, also so ein paar Beschreibungen und so prinzipiell die, die Choreografie, wer wo wann ist sind durchaus die gleichen geblieben, aber so zwischendurch habe ich alles rausgerupft und neu gemacht.
0: Mhm.
1: Und deshalb, und dafür,
0: Kinder, schreibt man die, die Reihe zuerst fertig, bevor man anfängt zu veröffentlichen.
1: <lacht> naja, also keine Ahnung, das würde ich jetzt so pauschal nicht sagen, wenn man irgendwie erfahrener darin ist, irgendwie Serien zu konzipieren, dann geht es vielleicht auch anders. Aber okay, ich, also für mich persönlich war es jetzt gut, dass ich dass ich das noch nicht getan hatte, weil Aha. das, ne, also zum einen habe ich ja noch, habe ich ja in Teil 4 und vielleicht werde ich das in Teil 5 auch noch machen, das weiß ich nicht, den habe ich ja noch nicht angefangen, immer noch äh, mit dem Worldbuilding insofern gehadert, dass ich noch irgendwie Sachen, die im ersten Band noch in Stein gemeißelt waren, dann irgendwann umgeschmissen und rausgeworfen habe, weil ich dachte, mhm. nö, ich doch keinen Bock drauf, mhm. ähm. Das kann man natürlich nicht, <lacht> wenn man das schon irgendwie festgezurrt hat. Also ne, bei Illusion 2 musste ich halt irgendwie alles, was in Illusion 1 behauptet wurde, als gegeben hinnehmen. Mhm. weil das bei einer locker... Also ne, Illusion 2 ist eine lockerere Fortsetzung, weil es halt, halt theoretisch erzählt, das Buch ja eine eigene Geschichte. Mhm. Es greift zwar so ein paar Fäden auf aus dem ersten Teil, aber mehr oder minder hat es neue Hauptcharaktere und erzählt halt eine eigene Geschichte und sowas und da fand ich das dann halt ein bisschen einfacher. Anyway, mhm. Social Building. Ich musste mir überlegen, was ich, ich musste quasi für Blanche so ein so so ein CV schreiben, mhm. weil ich hatte ich wusste zwar ungefähr, ne, aufgewachsen da, Familienproblem X auf, ne, weggelaufen von ihrer Familie dann und dann und dann war sie im Zirkel, aber so zwischen sie kommt im Zirkel an ungefähr um, um die Zeit und sie ist halt irgendwie am, im Prolog von Teil 1 ist sie in Paris mhm. diese Jahre fehlten mir komplett, so, was, okay. was hast du denn gemacht in der Zeit? I don't know <lacht> beziehungsweise jetzt habe ich so ein bisschen ne, so, so, so ein bisschen da da noch irgendwie Mhm. mitgearbeitet, weil so von der, von der Zirkelausbildung oder von den Dingen, die sie halt irgendwie für den Zirkel gemacht hat, vor dem Inciting Incident, den wir jetzt irgendwie sehen, ähm, wird nicht wirklich was gezeigt. Also die erste, das hatte ich glaube ich schon mal erzählt, die erste Szene von Teil 3 ist halt so eine, ist halt so eine Rückblende in den Zirkel und da sieht man dann halt wie so eine wie so eine Übungseinheit im Zirkel halt quasi aussieht, aber eine von vielen, mhm. um, so, so beispielhaft, wie das halt funktioniert. Mhm. Um, aber ansonsten sieht man halt nicht, nicht so viel. Von daher wollte ich das jetzt noch so ein bisschen als, als Subtext Ne, so, so andeutungsweise zumindest mhm. in, den, in den Prolog mit reintun, damit der Prolog halt auch in der Hinsicht halt so ein bisschen mehr leistet. Also das war das, das war so ein bisschen das Ding. Ich hatte halt irgendwie ein, eine ähm, Beta-Leserin, die meinte so, pff, lass die ersten 50 Seiten einfach weg. Mhm. Erzähl, das, erzähl das alles irgendwie in, in, ne, in, in Rückblendeanmerkungen irgendwie später. Um, das habe ich mir kurz überlegt, habe dann festgestellt, nee, finde ich total doof.
0: Mhm. Um,
1: also nicht, nicht das Feedback, ne, um Gottes Willen, aber ne, so funktionierte für mich nicht. Weil mhm. ich persönlich Geschichten nicht mag, die dich so komplett in, in die Action reinschmeißen mhm. und dir dann halt irgendwie drei Kapitel lang, wie wir ja alle wissen, ist vorher das und das passiert. Mhm. irgendwie erzählen. Das finde find ich persönlich einfach nervig. Ich weiß, es gibt viele Leute, denen gefällt das besser. Mhm. Ja, es gibt viele Leute, die, die mögen keine Prologe, die finden das halt irgendwie lahm und langweilig und so und wollen die nicht lesen. Das ist mir alles egal. Mhm. Dann sollen sie es halt nicht machen. Aber ich persönlich mag halt lieber Geschichten, die dir erstmal erzählen, was ist denn so, was, was ist denn so die Situation, die für unseren Charakter normal ist mhm. und dann können wir sehen, was jetzt passiert, dass der Inciting Incident und bla bla bla, ne, was, was jetzt halt irgendwie so plötzlich shiftet und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn ich das aber so erzählen will, dann, dann muss ich vielleicht einfach dafür sorgen, dass dieser Prolog halt auf, auf vielen verschiedenen Ebenen einfach mehr mehr leistet ja. Und eine von diesen Ebenen war halt uns so ein bisschen zu erklären, okay, Blanche ist jetzt da. Mhm. Und wir sehen, was sie, was sie macht und was sie denkt und was sie tut, aber ne, was, was ist denn was ist denn so das Fundament davon? Mhm. <lacht> was, was ist, ne, also wie, wie ist sie denn überhaupt so dahin und was ist jetzt so, so ihr Status quo und was macht sie jetzt so da? Und ähm, mhm. ja das hat halt ein bisschen, ein, ein bisschen Eigenrecherche im in, in eigenen Text erfordert, weil ich halt so ein bisschen zusammensuchen musste, welche kryptischen Anmerkungen ich denn über ihre Vergangenheit irgendwie alle schon so gemacht hatte, mhm. um dann zu gucken, dass das irgendwie eine halbwegs, eine, eine halbwegs äh, glatte Narrative ergibt, ohne dass man sich halt irgendwie fragt, so, hä, hey, aber eigentlich hast du doch was ganz anderes. Aber es ging, es ging erstaunlich gut. Also es hatte natürlich auch damit zu tun, dass ich am Anfang sehr wenig irgendwie über sie erzählt habe. Das war ja jetzt irgendwie mehr so, so das, das Schreiben von Band 4, das mir mhm. halt sehr viel über Blanche und ihre Vergangenheit irgendwie erzählt hat, weil wir da halt irgendwie, ne, wir zurück zu ihrer Familie und dann müssen wir erzählen, wie das mit ihrer Familie war und wo sie überhaupt herkommt und warum sie überhaupt im Zirkel ist und bleibe. Ne? Mhm. ne, also auch da... Learning, learning by Doing mhm. hat da tatsächlich irgendwie äh, geholfen und hat halt auch nochmal sehr, also das Schreiben von Teil 4 hat halt sehr die Überarbeitung von Teil 1 jetzt informiert. Ich mhm. gehe davon aus, dass das für die Überarbeitung der weiteren Teile auch so sein wird, dass ich halt viele Erkenntnisse einfach jetzt gewonnen habe, mhm. nachdem ich... 230.000 Worte mit diesem Charakter jetzt geschrieben habe inzwischen. Mhm. Das ist vielleicht auch kein Wunder, dass man sie ein bisschen, dass, ne, dass man sich ein bisschen besser kennt als ganz am Anfang. Ja. Und ja, das, das spiegelte sich halt auf, auf vielen verschiedenen Ebenen halt wieder. Also das, der Anfang brauchte halt einfach auf vielen verschiedenen Ebenen noch, noch mehr. Also mehr mehr Worldbuilding, mehr Foreshadowing auch, also ne, mehr so so ein bisschen so der der Hinweis, dass da irgendwie noch irgendwann was mit äh, Katholiken und Blutmagie irgendwie passieren könnte. Es ist immer noch relativ, es ist immer noch relativ vage und und relativ wenig, weil ich jetzt irgendwie nicht mit also ne, weil ich irgendwie fand so ja nee aber jetzt mit der Tür ins Haus war. Aber es ist jetzt zumindest da. Vorher war es null und jetzt mhm. ist es eins. Immerhin. Wenn mhm. <lacht> auch schon nicht auf Level 15, aber immerhin. Alles ist besser als nichts. Und im Gegenzug habe ich halt viel äh, rausgestrichen an Erzählungen und, und an sehr ja, an an, an, so, an so sehr Verknöcherten hatte ich so im Nachhinein das Gefühl, so Formulierungen, weil okay. der Erzählstil, den ich am Anfang hatte, der war halt auch so ein bisschen, ja, also wahrscheinlich wahrscheinlich war die Intention, irgendwann mal 2020 oder so, als ich das angefangen habe, ähm, war wahrscheinlich irgendwie so ein, so ein etwas altertümlicheren Schreibstil zu haben, aber das hat überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Ähm, das okay. las ich halt teilweise einfach nur kompliziert. Mhm. Und meine Sätze sind eh schon kompliziert. Also, ne, <lacht> ich, ich mein, also ich bin eh schon so schuldig im Sinne der Anklage für ewige Bandwurmsätze und so. Man muss das jetzt nicht auch noch auf die Spitze treiben. Und es war ah. halt vor allen Dingen hat es sich halt auch im Schreiben irgendwann abgenutzt. Also spätestens in, in Teil 3 habe ich so gemerkt, okay, aber der 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 Schreibfluss, den ich jetzt habe, der passt halt irgendwie überhaupt nicht mehr zu diesem zu diesem ja, pseudo hochgestochenen blabla halt irgendwie Aha. vom Anfang und als ich denn jetzt wieder zurückgegangen bin mit natürlich auch dem entsprechenden Abstand weil mhm. Teil 1 hatte ich tatsächlich, tats also die Datei hatte ich tatsächlich das letzte Mal geändert. Irgendwann letztes Jahr im März. Okay. Um, und da habe ich wahrscheinlich auch nicht wirklich überarbeitet, sondern nur mal irgendwie kurz irgendwie einen Satz angepasst oder mal kurz reingeguckt. Weil Teil 1 ist ja schon seit 2020 mehr oder weniger. Naja, mhm. nicht ganz, aber seit 2021 irgendwie da. Mhm. <lacht> um, die Alpha ist auch schon etwas länger her, also von daher
0: mhm.
1: war das jetzt natürlich dann auch so, dass, dass ich halt irgendwie dachte so, ja, aber, ja, ja, nee, aber.
0: Hm. Mhm. <lacht> Wie bist halt, du dann da vorgegangen halt halt, mit halt, dem Stil anpassen?
1: Weil ich stelle mir das schwierig vor. Nö, das Nö, das hat sich mehr oder weniger einfach dadurch ergeben, dass ich diese ganzen Ellenlangen Erzählpassagen halt einfach rausgeschmissen habe. Ah, Weil okay. da, Also da lag halt so ein bisschen der Hund begraben. So okay. Also der, der Prolog von, von Teil 1 war halt ein ewiges Aneinanderreihen von Infodumps und, und Erzählung, 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 Erzählung und dadurch, dass ich das jetzt auseinandergeschnitten habe und halt irgendwie, ne, jetzt haben wir hier halt irgendwie eine Szene, wo wo die halt sehr dialoglastig ist, dann kommt mal ein bisschen was von von der Erzählung rein. Da habe ich dann auch ein paar Sätze behalten. Weil manchmal ist es ja nicht schlecht, also ne, ist ja nicht schlimm, wenn man manchmal einen komplizierten Satz hat, aber es ist halt ja. die die Dosis, die das Gift macht. Und dann hast du halt wieder eine komplett neue Szene die halt vorher nicht da war, wo es halt auch wieder mehr um Dialog geht und dann hast du hier noch einen anderen Charaktermoment, der vorher nicht da war mit einer Szene, die halt mehr Dialog enthält, weißt du, das, okay. das war halt einfach das hat sich so ein bisschen, ange, das hat sich wirklich angefühlt wie so ein, wie, wie so ein verfilztes Ding auseinanderziehen, okay. irgendwie und jetzt ist das halt so ein bisschen aufgelockerter und dann fiel das auch gar also bei den ähm, Stellen, die ich jetzt behalten habe, fiel es dann gar nicht mehr so negativ auf, weil es halt nicht mehr in dieser Häufung
0: Okay, Einfach ja, ja.
1: hintereinander stand, <lacht> Aha. also gespannt. Seiten um Seiten, Fließtext irgendwie mhm. hast, wo es halt irgendwie nur um 50.000 äh, historische Fakten geht und so. Aha. Also das war schon, das war schon okay. Das, äh, ja, da da war ich, da war ich relativ zufrieden mit. Damit habe ich jetzt irgendwie die ersten drei ja zweieinhalb Wochen des, des Januars verbracht. Eigentlich hatte ich ja mal irgendwie gedacht, ach jo, ne, du könntest ja die Überarbeitung von Teil 1 und 2 könntest du ja im, könntest du ja im Januar machen, weil mhm. ne, die, die sind ja nicht so lang. An sich, mhm. ähm, ja, und jetzt werde ich, also ich weiß es noch nicht, aber ich, es könnte sein, dass ich den kompletten Januar einfach nur für Teil 1 brauche. Mhm. Und dann könnte es sein, dass ich den kompletten Februar für Teil 2 brauche. Und dann würde ich gerne den kompletten März für Teil 3 brauchen. Aber okay schauen wir mal. Okay, das heißt, ich habe <lacht>
0: jetzt mal vorsichtige Ansage, bis März Zeit, Teil 3 Alpha zu
1: lesen. Ja, ja. Okay, das sollte ich hinkriegen. <lacht> also, ne, das ist alles, alles kein Stress und so, ja, ja. weil zwischendurch muss ich ja auch noch irgendwie so einen so so ein, so ein, so ein, so ein fünften Teil, irgendwie so ein, so ein Ende fabrizieren. Aber ne, es, es, es fühlte sich jetzt gerade halt ganz gut an, halt so ein bisschen durchzurollen, weil sich jetzt halt auch viele Sachen auseinander ergeben haben. Also ich habe, jetzt, ich habe ja so ein großes Übersichtsfeil mit Überarbeitungsnotizen, Aha. Um, die natürlich auch gegliedert sind in Teil 1, 2, 3, 4, folgende. Aha. Und weil ich jetzt halt in Teil 1 angefangen habe, so sehr viele irrelevante, das, das hatte ich glaube ich schon erzählt vorher, ich hatte halt das Gefühl, ich habe halt irgendwie so no plot, just vibes Aha. in diesem ersten Ding. Und es sind halt sehr viele sehr irrelevante historische Faktuiden da Aha. irgendwo rumgeschwirrt, die natürlich alle, die natürlich alle richtig sind, aber alle in dem Moment nichts mit mit weder Charakter noch Plot irgendwie zu tun haben, sondern einfach nur so da sind, Aha. weil die halt da sind und in meinem Hirn waren und ich dann dachte auch, naja, ja, warum nicht? Ähm, Schreiben wir das mal auf. Ja, habe ich jetzt mal ein bisschen aufgeräumt und habe halt mal so ein bisschen so die Sachen in den Vordergrund gestellt, die tatsächlich für die Story auch wichtig sind und mhm. ich stelle fest, dass dabei halt auch irgendwie immer so so Folgedinge für Teil 2 und 3 halt irgendwie zustande gekommen sind, weil das ist halt so der 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 Komplex der Serie, der sich halt mit diesem ganzen politischen Intrigenkram beschäftigt. Mhm. Und dann so ab vier und und jetzt 5 es dann wahrscheinlich eher so ein bisschen um um das magische Gedöns und sowas irgendwie gehen. Von daher hatte ich jetzt mal so den den lockeren Plan gefasst, mit der momentan, auf, auf der momentanen Überarbeitungswelle einfach dann nochmal bis Teil 3 zu reiten. Und Teil 4 mhm. habe ich ja noch gar nicht so lange fertig. Der kann halt noch ein bisschen länger liegen bleiben. Das ist nicht so schlimm. Aber. Okay. Ne, das, das, war so, das war so die Idee dahinter. Nicht, da, dass man mir nachher vorwirft, ich würde halt irgendwie, ich wäre halt willkürlich grausam zu meinen. Zu, zu, zu meinen Testlesern, würde ich Ihnen irgendwie willkürliche Deadlines an den Kopf werfen.
0: Nicht doch, nicht doch. <lacht> ist alles, alles einvernehmliche Grausamkeit, Ela.
1: Ja, 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 ja. <lacht> ja, das, das war auf jeden Fall so, dass das erste, der erste große Klotz, über den ich jetzt Aha. sprechen konnte, immerhin. Fast ja. 20 Minuten.
0: Ja, fein. <lacht> soll, soll ich dann jetzt mit meinem Drehbuchkram weitermachen? Ja, bitte. Wechseln wir uns bitte ab. Darum. Okay. Ich mache hier noch ein neues Lesezeichen hin. Ups, das war wieder der falsche Shortcut. Äh ja, wie ich, wie ich schon irgendwie angeteasert habe, bevor ich dir das Mikro in die Hand gedrückt habe, ähm, mhm. habe ich mich dann wieder meinem Drehbuch zugewandt. Und das war zuallererst, war das total, total super, weil ich irgendwie angefangen habe, drauf zu gucken. Und mir so, so, ja, 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 klar, hier geht noch viel mehr Charakterkram, da kann ich noch irgendwie noch viel mehr zeigen. Und mir ist aufgegangen, dass ich das Medium-Drehbuch bzw. Film doch so ein bisschen mehr gering geschätzt habe, beziehungsweise dass meine Herangehensweise doch so ein bisschen von Geringschätzung irgendwie durchdrungen war. Weil okay. ich meine, ja, ich habe in meinem Leben noch keinen einzigen Film gesehen, so 90 Minuten irgendwie abendfüllend, der tatsächlich Charaktere in die Tiefe entwickelt hat. Also wo ich irgendwie nachher ja. das Gefühl hatte, dass ich irgendwie auch nur so viel über die Leute weiß und ein so klares Bild von den Leuten habe, wie ich das irgendwie hätte, nachdem ich, keine Ahnung, ja, 100 Seiten irgendwie einer richtigen Geschichte über sie gelesen habe. Und oh, jetzt gerade während ich rede, macht mein Mann die Dachbodenklappe auf und läuft hoch und macht hier Lärm. Das kann ich also nicht rausschneiden. Man, man mhm. möge mir verzeihen, dass man ihn im Hintergrund hört. Ähm, wo war ich? Ach so, ja. Und bin dann halt auch in der entsprechenden Geisteshaltung an die Entwicklung meiner Geschichte rangegangen und habe mir gedacht, ja, da, und das ist auch noch ein Ensemblestück, Das heißt, da ist auch noch irgendwie nicht so wirklich hundertprozentig der Fokus auf die einzelnen Charaktere, das heißt, ich brauche gar nicht erst versuchen, da irgendwie so sonderlich viel Charakterkram reinzutun, weil das am Ende sowieso nicht und so bla bla. Ähm, hm. Das war ein Fehler von mir. Das war eine arrogante Fehleinschätzung. Ähm, jetzt nicht unbedingt dahingehend, dass, dass, dass Filme Charaktere nicht in die Tiefe entwickeln, das tun sie nicht. Ähm, aber dahingehend, dass es eine naive, arrogante Unterlassung von mir war, nicht hinzugehen und irgendwie diesen ganzen alles alles mit so viel Charakter vollzustopfen, wie es nur irgendwie geht. Weil, hm. und ich meine, als wir über das schreiben gesprochen haben, habe ich das erwähnt, du kannst Charaktere nicht von innen zeigen, nur von außen, es sei denn, du hast irgendwie was mit Voice-Over und so wo ein Charakter irgendwie über sich selbst spricht, sondern du musst das alles, alles, was in dem Charakter vorgeht, alles, was seine Persönlichkeit ausmacht, was ihn speziell und eigen und besonders und irgendwie charaktervoll macht, musst du halt zeigen. Und ich habe diverse Stellen gefunden jetzt in diesem Drehbuch, an denen ich die Gelegenheit gehabt hätte, diese einen einzelnen Satz irgendwie noch einzufügen, beziehungsweise Dinge ein bisschen konkreter und lebendiger zu formulieren, sodass da irgendwie Charakter drin ist. Also hm. ich habe zum Beispiel mehrere Stellen gehabt, wo irgendwie stand dass ja, Polly und Martha gehen die Straße lang. Das ist so eine verpasste Gelegenheit. Weil ich hätte da, ich, und habe das dann jetzt auch gemacht, kann beschreiben, wie geht Martha die Straße lang und wie geht Polly die Straße lang. Und das in, diesem, in der Art und Weise, wie sie die Straße lang gehen, dass eben nicht nur einen die Straße lang gehen, sondern Martha ist irgendwie so zusammengekauert und hält sich am Rand und Polly stampft irgendwie da durch die Gegend, voll wütender Energie und sowas. Ne? Während sie gehen die Straße runter, da ist ja nichts drin, das ist, ja, das ist ja gar nichts. Vor allem machen beide genau das Gleiche. Nämlich die Straße runtergehen. Und wenn ich aber hingehe ja. und mir die Mühe mache, für jeden einzelnen anwesenden Charakter zu beschreiben, wie er diese mondäne Haltung, Handlung vollzieht, bam, auf einmal ist da Charakterkram drin. Und irgendwie mh, zu schreiben, dass sie irgendwie, sie stehen an der Ecke rum und Polly läuft irgendwie auf und ab. Nein, Polly läuft eben nicht nur auf und ab, sondern Polly hat irgendwie einen Haufen Steine in der Hand und macht damit Zielübungen. Und später sitzt sie irgendwie am Straßenrand und spielt mit ihrem Würfel rum. Und dieser Würfel taucht jetzt auch so viel öfter auf. Das ist jetzt nicht nur das ist jetzt nicht nur irgendwie äh, Setup, Reminder, Payoff sondern das ist Setup, Reminder, 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 Payoff wird das dann sein, weil einfach dieser, dieser Würfel, mit dem sich Polly beschäftigt, etwas ist, das zu ihr gehört und das irgendwie so exemplarisch für sie steht, weil sie halt, ne ihr wurde dieser Würfel, sie hat diesen Würfel in der, in der Ausnüchterungszelle verloren äh, alle haben behauptet, so, wieso, ja, keine Ahnung, weiß ich doch nicht, wo dein Würfel hin ist, was soll das, und haben ihr diesen Würfel nicht zurückgegeben. Dann holt sie ihn sich zurück und dann spielt sie halt damit und darüber entfaltet sich auch so ein Konflikt mit Annie, der vorher nicht drin war und der Möglichkeiten gibt, noch irgendwie so zu zeigen, was eigentlich so Pollys, Pollys Problem im Leben war und wo irgendwie ihre, ihre Verletzlichkeiten und ihre Empfindlichkeiten liegen. Und darüber kann ich dann halt wieder Annie zeigen, wie sie auf sowas reagiert. Und dann kann ich Martha zeigen, wie sie sowas beobachtet und darauf reagiert. Und da ist auf einmal ganz viel Charakterkram drin, der vorher da nicht drin war. Weil ich mir dachte, ach Charakterkram brauche ich eh nicht reintun. Das, das kommt nachher eh nicht auf die Leinwand. Das, das sieht man eh nicht. Und es ist mir ein bisschen peinlich, vor allem halt auch, weil ich eigentlich, ich schreibe wegen Charakterkram und so. Und das ist mir wichtig. Allerdings, allerdings muss ich zu meiner Verteidigung ja auch sagen, ich habe das Ding in drei Monaten runtergerissen, dann habe ich es einmal überarbeitet, dann habe ich es nochmal überarbeitet und das war's. Hm. Also in diesem, mit diesem Ding, ich habe mich insgesamt irgendwie ein halbes Jahr damit beschäftigt. Mit 90 Seiten, mit 90 sehr locker beschriebenen Seiten. Also sagen wir, wenn das, wenn das irgendwie als normale Geschichte geschrieben wäre, wären es vielleicht 50 Seiten oder so. Ja? Aber auch da ist, ist ein halbes Jahr nicht, nicht viel, wirklich nicht für meine Verhältnisse. Und jetzt beschäftige ich mich halt nochmal damit, aufmerksamer und irgendwie offener und eben mit weit weniger Geringschätzung
1: für dieses Medium. Und mit ein bisschen Abstand, macht das bringt immer sehr viel, finde ich. Ha? Und mit Abstand, das bringt irgendwie ja, erst viel, finde ich, wenn man halt so Dinge einfach mal so ganz lange nicht angefasst hat.
0: Ja, ja, ich weiß nicht, das war irgendwie 2018, 19, nee, 2017, 18, keine Ahnung, auf jeden Fall, es ist schon eine ganze Weile her, dass ich das dass ich das irgendwie, dann hatte ich zwischendurch mal in der Hand, weil ich, weil irgendwie äh, zwei Wochen vor der Deadline ich mir irgendwie gedacht habe, so, ach, jetzt gucke ich da nochmal schnell drüber und dann mache ich bei diesem Wettbewerb mit, worauf ich dann aber irgendwie dann überhaupt gar keinen Bock hatte und dann habe ich es wieder aufgehört und so und mich jetzt in aller Ruhe damit zu beschäftigen, das, 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 ist, das macht sehr viel Spaß. Ich liebe, ich liebe es zu überarbeiten. Oh Gott, liebe ich es zu überarbeiten. Und ich kann da jetzt eben auch noch mal die Charaktere mehr herausarbeiten und das ist einfach total schön. Ähm, genau, und ein zweiter, zweiter Punkt ist, mit welchem fange ich an? Fange ich mit, mit Feedback an? Ähm, ich habe natürlich jetzt noch mal in diesem Zusammenhang mir noch mal so ein paar YouTube-Videos über das Drehbuchschreiben angeguckt, um mhm. einfach noch mal so ein, bisschen, so ein bisschen Anregung zu kriegen. Und auch wie, wie damals, als ich dieses, dieses Drehbuch ursprünglich geschrieben habe, so dieser, dieses Bedürfnis, was richtig Gutes zu machen und das so richtig toll zu machen und richtig informiert und und mir vorher ganz viel ganz viel Informationen einzuholen und so das das reizt mich jetzt auch wieder also das ist jetzt schon schon auch sowas ziemlich ziemlich das dass das ich dringend machen wollte allerdings habe ich dann festgestellt und ich habe auch noch mal dieses Feedback gelesen das ich von vom vom von meinem Reader für diesen einen Wettbewerb gekriegt habe bei dem ich bei dem ich mitgemacht habe und da habe ich dann festgestellt dass, dass dieser Zug irgendwie in Sachen, ja, wie schreibt man denn ein gutes Drehbuch, wie schreibt man denn was, das sich irgendwie verkauft und so, ähm, der Zug, mich damit zu beschäftigen, ist abgefahren. Weil ich habe dann so, mein, mein Spaß an diesem Projekt ist irgendwie so von 180 auf minus 5 gefallen. <lacht> so innerhalb von kürzester Zeit. Weil halt... In diesem, da kam wieder dieses Jahr und du musst das so und so machen und so und so musst du das schreiben, damit Reader das toll finden und so und so musst du das schreiben, damit es in Hollywood ankommt und so und so muss deine erste Seite aussehen. Und dieses ganze, du musst, du musst, du musst und dann sind diese Erwartungen und das ist wieder dieses, dieses imaginierte Publikum, weißt du? Und ich meine, das waren mhm. jetzt so Profis aus der Filmszene, die dir tatsächlich irgendwie da die Fakten erzählen, aber. Dann habe ich dieses eine Video gesehen und ich bin wirklich dankbar, dass der Algorithmus mir das zugespült hat, wo dieser Typ erzählt, dass so, also der, der unterrichtet an der Film, Filmschule und so. Und ähm, so am, am, am Puls der Zeit, <lacht> so ein bisschen. Und der halt meinte so, ja er hat die, die traurige Aufgabe, all seinen Studenten zu erklären, so ja, diesen ganzen Kram, den ihr jetzt hier über das Drehbuchschreiben gelernt habt und den ihr geübt habt, wie man das macht, ähm, wenn ihr da rausgehen und Drehbücher erfolgreich und das Volk bringen wollt, dann solltet ihr idealerweise das alles größtenteils wieder vergessen und euch darauf konzentrieren, authentische Geschichten zu schreiben. Und es hat mich überrascht, dass er das gesagt hat. Ähm, mhm. Aber er sagte er sagte auch so, ja, und bisher ging es beim Schreiben nicht darum, irgendwie Charakteren zu folgen und Charakteren treu zu bleiben, sondern es ging darum, alles in ein Schema reinzupressen. ich mir dachte, so gut, dass ich das nicht mitbekommen habe, als ich noch an meinem Drehbuch gearbeitet habe mhm. zum ersten Mal. Weil das, da, da hätte ich dann wahrscheinlich gedacht, so na, also wenn ich das machen muss, ich meine gut, ich habe mir jetzt natürlich eine Geschichte ausgesucht, die so rein von der Timeline her und von allem her wunderbar sich als Drehbuch eignet und so. Ähm, ja, aber jedenfalls ist es anscheinend jetzt zu einer Zeit, da es irgendwie ein, ein komplettes Überangebot an Content gibt. Also es gibt so viel, so viel Content, irgendwie allein an Filmen, was jedes Jahr rauskommt, wenn man von frühmorgens bis spätabends den ganzen Tag nur Filme äh, und Serien konsumiert, hat man immer noch nicht genügend Lebenszeit, um alles aufzunehmen, was irgendwie in einem Jahr an neuem Kram rauskommt. Und in diesem völligen Überangebot ist halt die Geduld der Leute mit generischem Kram nicht mehr ganz so gegeben wie das irgendwie mm. vor vielen Jahren war, als es halt nur das gab, was irgendwie dann im Fernsehen kam. Und wo sich die Leute irgendwie mit was zufrieden gegeben haben, das irgendwie ja, so pff, passt. Was anderes kommt nicht, dass irgendwie gerade das Beste, was läuft. Und jetzt ist halt so, dass du, wenn du dir den Pilot von einer Serie anguckst und der ist dir zu langweilig, dann guckst du dir den Pilot von der nächsten Serie an. Und wenn dir der zu langweilig ist, dann gehst du weiter. Und du kannst halt so lange weiterziehen, bis du irgendwie was findest, das dir gefällt. Und entsprechend muss sich halt jetzt so die Filmindustrie so ein bisschen dem Fakt stellen, dass Leute irgendwie im Allgemeinen doch auch Interesse haben an nicht so generischen Geschichten, sondern an authentischem Kram. Was auch immer jetzt authentisch bedeutet, aber ich gehe mal davon aus, oder so wie ich ihn verstanden habe, bedeutet halt authentisch, dass man halt den Charakteren folgt und mit den Charakteren geht. Und diese tradierte, tradierte Struktur von Filmen, sich herausbilden lässt, anstatt eben andersrum hinzugehen und die Geschichte irgendwie auf diese Struktur zu nageln. You know? Mhm. Und das hat mir das hat mir ganz gut gefallen. Und nachdem ich das so gehört habe, hatte ich mich dann noch mal hingesetzt mit meiner Minus-Fünf-Begeisterung minus für dieses Projekt und mir ja, halt auch das, das Feedback nochmal angeguckt, das ich mir aus, von meinem Reader nochmal rausgeschrieben habe und dann beschlossen hinzugehen und von diesem Feedback alles zu streichen, von dem ich mir dachte so, ja, aber das ist nicht, was ich mit meiner Geschichte machen will. Und übrig geblieben sind halt nur Sachen, von denen ich mir dachte so, ja, das, das, das finde ich sowieso gut, das, das, das würde ich auch wollen an dieser Geschichte, das will ich auch ändern. Danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Und halt bei all den anderen Sachen zu gucken, weil ein, ein großer Punkt war, dass sie mir sagte, die Geschichte wäre irgendwie so ein bisschen vom, vom Ton her, so ein bisschen inkompetent. Oder was heißt, ein bisschen komplett inkompetent, hat sie geschrieben. Völlig inkompetent. Okay. Ähm, weil halt der Ton der Geschichte mit, mit jedem Charakter, der dazukommt, so ein bisschen sich verändert. Weil während Martha alleine unterwegs ist, ist es halt irgendwie so die, die traurige, tragische Geistergeschichte. Dann kommt Polly dazu und macht irgendwie einen auf, auf äh, Rachegeist, ja, und ist irgendwie so ein bisschen hyperaktiv und bringt so eine gewisse unfreiwillige Komik da rein. Dann kommt Annie, mit der das Ganze irgendwie so ein bisschen zu so einer... <lacht> paramilitärischen äh, Wissenschaftsoperation wird. Und dann später kommen Liz und Kate dazu, wo dann auf einmal irgendwie das Ganze gefühlvoller wird. Und die Leserin hat mir gesagt, ja, ja, ich habe schon verstanden, dass du das willst. Aber es war nicht, es war nicht kompetent genug umgesetzt. Weil ich mir so dachte, ja, okay, dann... Aber jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, liegt es vielleicht auch einfach daran, dass es nicht genug mit Charakterkram, in, von Charakterkram eingefasst war. Und die, hm. die Charaktere nicht, nicht irgendwie präsent genug sind, weißt du, in der Geschichte. so dass, hm. man, dass man das, was sie zur Story beitragen, das nicht so an den Ecken abgerundet ist. Oder was heißt abgerundet? aber halt so, es sticht dann nicht mehr so mega raus. Wenn man von Polly sowieso sehr viel sieht und sehr viel mehr sieht und sehr viel klarer und intensiver an sie als Charakter rangeführt wird, ist man auch offener dafür, ihre, ihre komischen Sachen irgendwie anzunehmen, dass sie irgendwie die I read einen Zettel ins Gesicht drückt vor lauter Wut und so. Und habe die Hoffnung, dass halt meine Ausarbeitung des Charakterkrams, eben auch diese Kritik, ähm, dass, dass der Ton der Geschichte inkompetent rüberkommt, dass, dass, dass das
1: aufgelöst wird. Wir haben ja auch mal darüber gesprochen, dass das so Feedback hinter dem Feedback ist. Ne? Ja. Also, wenn, wenn halt irgendwie jemand sagt, so ja, ich weiß halt nicht, was ich weiß halt nicht, was der Charakter da tut, mhm. dann äh, oder brauche ich den überhaupt? dann ja. kann man sich halt überlegen, muss man den Charakter loswerden oder muss man dafür sorgen, dass es offensichtlicher wird, warum dieser Charakter wichtig ist. Genau, exakt. Es ist ja immer so die Frage, wenn dir jemand zurückmeldet, das funktioniert nicht, mhm. dann kann das entweder heißen, das muss raus, mhm. das, also ne, negative Verbesserungen und, und Dinge einfach weglassen, die nicht funktionieren, ist eine legitime Lösung dieses Problems. Ja. Aber manchmal ist die Lösung halt auch, es ist noch zu wenig das, was es genau. ist. Und deswegen genau. sieht es nicht absichtlich genug aus.
0: Genau. Ich, ich, mag diesen, ich mag diesen Aspekt deiner Geschichte nicht. Und das Feedback dahinter ist, mach mehr von diesem Aspekt deiner Geschichte da rein. <lacht>
1: <lacht> um, ja, also wie gesagt, wenn yeah. mir halt jemand sagt, ich weiß halt nicht genau, was das da soll, mhm. dann heißt das oder ne, das, das kommt mir halt irgendwie, also wenn man, wenn man mir sagt, das kommt nicht kompetent, kompetent genug rüber, dann ist das ja auch so ein bisschen so ein, ich, ich weiß, also ich weiß ungefähr, was du damit willst, aber ja. die Umsetzung ist so ein bisschen halbgar. Genau. Ähm, dann ist kann, also wie gesagt, dann kann man halt sich entscheiden, mache ich das entweder nicht oder mache ich es. Umso mehr, weil wenn mhm. ich es noch mehr mache, dann besteht ja auch die Chance, dass es halt sehr inten, also, dass es dann sehr intentional wirkt und mhm. dann ist es nicht mehr inkompetent, weil, was du mit Abs also, was du mit voller Absicht erkennen kannst, dass jemand gemacht hat und das halt irgendwie so mit voller, mit voller Brust ja. quasi, ne, so,
0: mit so viel, so
1: viel wie es geht, ja. dann kannst du immer noch denken, das gefällt mir nicht, ja. das, das, das steht dir offen. Aber ne, das ist halt nicht dasselbe wie, das, das ist halt nicht, äh, das ist halt irgendwie halb gar umgesetzt.
0: Genau, und es ist, es ist ein Stück weit, wie war das, irgendwie Mode sind nicht die Klamotten, die du trägst, sondern die, das Selbstbewusstsein, mit dem du sie trägst. Und das ist halt das ist halt da, glaube ich, auch so ein bisschen, dass ich halt einfach diesen Kram mit mehr, mit mehr Selbstbewusstsein und mehr Schmackes und so reintun kann. Und als ich das beschlossen hatte, habe ich so gefühlt, so gespürt, wie meine Muse so wieder aus ihrem Schneckenhäuschen rauskam. Weil das war so wirklich so mhm. vom Gefühl her hat sich da irgendwie alles so in mir eingeigelt. Ja, sogar noch mehr eingeigelt als, als so ein Schneckenhaus, sondern was mit Stacheln. Was das garstig ist und gemein und piekst, wenn man versucht, es anzufassen. Und dieses, diese Einigelung hat sich dann halt irgendwie in diesem Moment total gelöst. Und ich bin irgendwie so innerlich wieder aufgeblüht und dachte mir so, ja, ja, ich habe Bock, das mit meiner Geschichte zu machen. Genau das möchte ich mit meiner Geschichte machen. Diese anderen Dinge, die sind scheiße, die will ich mit meiner Geschichte nicht machen. Aber das, das will ich gerne mit meiner Geschichte machen. Und Jetzt habe ich. Also heute ist mein Schreibpausetag aber ich freue mich schon sehr drauf, morgen mich wieder mit diesem Projekt zu beschäftigen. Und, und noch mehr zu machen, weil ich habe jetzt auch noch einen neuen Aspekt reingebracht. Die, die spiritistischen Sitzungen, die hatte ich. Ich hatte dann irgendwann zwischendurch so ein bisschen Déjà-vu-Gefühl, als hätte ich das vorher schon mal reinbringen wollen. Das dann aber wie rausgetan, wieder rausgenommen, weil das irgendwie mit Annies Experimenten und dann kam das irgendwie so doppelt gemoppelt und das war irgendwie zu viel und so. Und ich habe es jetzt von der, von der zeitlichen Reihenfolge so ein bisschen geändert ja, ich muss mal gucken, wie ich das noch genau mache, aber auf jeden Fall sind da jetzt neue Aspekte drin und, und mehr Interaktionen und mehr Action, mehr, mehr Polly being Polly und Annie being Annie und Martha being Amartha. Martha und das macht, das macht sehr viel Spaß, auch weil ich irgendwie, ich meine, es ist nicht so, dass ich vorher keine klare Vorstellung von diesen Charakteren hatte, und es ist auch nicht so, dass ich mir jetzt, weil ich habe mir die Frage aufgesch aufgeschrieben, was sind diese Charaktere außerhalb der Geschichte? Aber es ist einfach so, dass ich, dass ich halt mehr von dem zeige. Mehr, mehr zeige von dem, was ich irgendwie weiß und was ich für ein Gefühl dafür habe. Genau, und so, so bin ich halt dann jetzt mit dem Feedback umgegangen und das ist der zweite Punkt, den ich da noch zu hatte. Oder der dritte? Der dritte Punkt? Das ist der dritte Punkt. Ähm, der dritte Punkt, den ich dazu hatte, war halt so Umgang mit Druck. Und ich habe festgestellt, jetzt an diesem Ding noch mal exemplarisch, ich meine, das wusste ich vorher schon, das war für niemanden ein Geheimnis, aber mit Druck kann ich nicht umgehen. Ich kann nicht mit Druck. Druck, 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 Druck macht mich kaputt. Egal, selbst, selbst der kleinste Druck. Druck ruiniert, ruiniert mir alles. Ich, ich kann das nicht. Damit komme ich nicht klar. Dafür bin ich nicht gebaut. Das ist, dann macht es und dann implodiere ich und dann war es das erstmal. So mit meiner Kreativität und meiner Stimmung und meiner Laune und so. Und ich habe echt große, große Bewunderung, aber auch großes Mitgefühl für Leute, die in einer Umgebung arbeiten müssen, in der ständig Druck herrscht. Ständiger Erwartungsdruck. Und die Sache ist ja, dass mit dem Drehbuch ist es ja auch wie mit dem, wenn man irgendwie, wenn man irgendwie versucht, ein Buch zu schreiben für ein imaginäres Publikum du kannst die ja nicht fragen, du kannst ja nicht hingehen und sagen so, ja, hier irgendwie, beziehungsweise du musst erst dieses, dieses Drehbuch fertig schreiben und es dann diesen Leuten geben und sagen so, hier ja, gefällt euch das, gefällt euch das. Ähm, du kannst nicht hingehen und in meiner Situation und, und fragen so, ja, was wie soll ich das denn schreiben? Wie, wie muss ich das denn schreiben, damit ihr das kauft? Und selbst wenn die mir dann sagen, ja, schreibt das so und so, damit wir das kaufen, dann ist immer noch die Frage, ob sie es dann tatsächlich doch tatsächlich kaufen. Weißt du, weil das ist ja, und wenn sie mhm. dir dann einen Auftrag geben und du dann irgendwie alles, alles ändern musst, damit es einer anderen Person gefällt, das ist, oh, ich, ich will mir das gar nicht vorstellen. Und dieser Druck war halt auch, dass... Ne, weil dieses, du musst das ändern und du sollst das so und so ändern und dieses Feedback hat irgendwie Gewicht für mich, kam halt durch diesen Druck, dass ich die Hoffnung habe, dass irgendjemand sagt so, ja hier, komm, gib mir dieses Drehbuch, dann zahle ich euer Haus ab. Weißt du, so in dem Sinne. Mhm. Und ich habe mich halt von diesem Druck freigemacht, eben vor allem durch diesen Typen, der weiß, wovon er redet und sagt so, ja, macht euch mal locker, schreibt mal authentisch und so. Ja, das, das, das war im Grunde die Hauptsache. Und dann eben überlegt habe, <lacht> was will ich aus dieser Geschichte machen? Wie? Und die Sache ist ja, dass wenn du das, was wir immer, immer, immer wieder sagen, wenn du eine Geschichte so gut machst, wie du persönlich das nur kannst und die so machst, wie du persönlich sie super geil findest. Du bist keine, keine irgendwie super universelle Schneeflocke, sondern wenn dir die Geschichte super gut gefällt, wird sie auch irgendwem anders super gut gefallen. ist natürlich die Frage, wie findest du diese Person und wie bringst du sie dazu, dein Buch zu lesen oder dein Drehbuch zu lesen ist eine andere das ist eine Frage. komplett andere Frage, aber verwandt, ne, aber nicht ne, verwandt aber nicht das genau. Ja aber die die die, die, die Quintessenz dessen ist halt einfach nochmal die Erkenntnis ich komme mit Druck mit nicht klar. Und aber sobald ich das Gefühl habe, dass ich da meiner meine Kreativität und meinem eigenen meinem, meinem eigenen erzählerischen Bedürfnis, freien Lauf lassen kann und dem Ausdruck verleihen kann. Da geht sofort, kommt meine Muse lachend angerannt und will spielen und alles, alles ist toll und das macht mich natürlich in, in einer kapitalistischen Gesellschaft nicht besonders überlebensfähig, aber ich meine, das wussten wir alle auch schon vorher, <lacht> dass ich im Kapitalismus nicht lebensfähig bin. Äh, ja... Genau. Und das ist jetzt so das vage, handwischende Ende dieses, dieses Segments des Podcasts, würde ich mal <lacht> sagen. Möchtest du, möchtest du was zu Druck und Feedback sagen, Ela?
1: Ähm, möchte ich was zu Druck und Feedback sagen? Also ich arbeite ja nebenher, also was heißt ich arbeite? Momentan warte ich, das ist nicht wirklich Arbeit, aber naja, immerhin. Ähm, habe ja so in meinem Hinterkopf immer noch die Neuauflage der Versammlung, das hat jetzt nicht unbedingt, ne, das hat nur so am Rande was mit Druck und Feedback zu tun, mhm. aber es ne, ist, ist halt auch, ist ja halt auch so ein Ding, ähm, über das ich halt schon öfter sprach, ich habe mich halt entschieden, diese Neuauflage zu machen und ich habe mich mehr oder minder ja auch dazu entschieden, dass diese Neuauflage großteilig völlig kosmetisch mhm. sein wird. Also ich glaube, ich habe noch irgendwie drei oder sogar nur zwei, keine Ahnung, irgendwie Tippfehler oder so, die auf meiner mhm. Liste sind, weil ich, immer so, weil ich immer so eine Datei führe, wo ich halt irgendwie Dinge, die mir zufällig eingefallen sind äh, oder aufgefallen sind, halt irgendwie noch festhalte, sollte ich denn mal eine Neuauflage machen wollen aus irgendwelchen mhm. Gründen, weil nur für einen Tippfehler mache ich die nicht, dafür ist mir das mhm. zu teuer und dafür sind halt irgendwie ne da, dafür sind halt die Standards von manchmal muss man auch einfach mal einen Tippfehler Tippfehler sein lassen halt auch bei professionellen Verlagen mir zu. Mhm niedrig gesetzt, als dass ich jetzt denke, ich muss jetzt irgendwie als Self-Publisher irgendwie mein, mein Geld da rein investieren, dass äh, ich eine Neuauflage für jeden blöden Tippfehler mache, die ich, den ich irgendwie Aha. noch gefunden habe. Um, aber ja, ich meine, ne, das, das, ja das, das hatte ich ja auch schon erwähnt. Dieses Buch mochte halt außer mir, glaube ich, <lacht> niemand. Oder zumindest fast niemand. Und, Und dein
0: Schwiegervater.
1: <lacht> ja, und meine, meine Mama, Mama und Siehst ne ja all aber die Leute, wie gesagt, ich habe das hat halt vielleicht bist. irgendwie <lacht> das, das hat halt irgendwie weiß ich nicht 50 Exemplare verkauft und 48 von den Leuten kannte ich <lacht> persönlich <lacht> ähm, mhm. und ja fanden halt viele Leute einfach nicht war war halt einfach nicht das was mhm. sie lesen wollten und dann ist das natürlich erstmal so ein bisschen schwierig vor allen Dingen, weil es halt natürlich auch oft so ist, dass, also das ist so, ein, das ist so eine kulturelle Sache, habe ich festgestellt, in, in der westlichen Kulturhemisphäre, in anderen passiert das irgendwie nicht so oft, aber oder zumindest behaupten die Leute, die da wohnen, dass das in anderen Kulturhemisphären nicht so oft passiert, ähm, Das halt gefällt mir nicht, gleichgesetzt wird mit ist, ist schlecht mhm. gemacht, was natürlich irgendwie dann so, für, also selbst wenn man wenn man selber weiß, dass das gefällt mir nicht und dass es schlecht gemacht nicht mhm. dasselbe ist, ist halt natürlich trotzdem, wenn man halt irgendwie ständig so, ja, und das ist ja irgendwie total scheiße und ich wollte doch das lesen und warum habe ich das nicht bekommen und das ist doch total inkompetent mhm. und bla. Na, es ist natürlich trotzdem ja. nicht schön. <lacht> wenn man, wenn man sowas, wenn man sowas halt irgendwie mehrfach mitbekommt. Ja. Und selbst wenn man sich halt denkt, und ich meine, da reden wir ja auch ständig drüber, dass dass man halt irgendwie ne, eine Geschichte, die man in die Öffentlichkeit entlässt, halt irgendwie so weit überarbeitet haben sollte, dass man zu jeder Entscheidung auch mhm. stehen kann, die man getroffen hat und dann mit solchem Feedback natürlich auch in insofern umgehen
0: mhm.
1: kann, dass man sich sagt, ja, okay, du wolltest was anderes lesen, ich wollte aber nichts anderes mhm. schreiben. Und dass du was anderes lesen wolltest, Entzieht sich meiner Kontrolle. Mhm. <lacht> ähm, ja. Das, das war jetzt nur das, was mir dazu noch einfiel. Ja. Ja. So, ja. Aber ich habe trotzdem voll Bock auf diese Neuauflage. Also ich wollte jetzt gar nicht so ein Downer-Thema daraus machen, sondern ich okay. wollte eigentlich nur erzählen, dass... Äh, ich in den letzten Tagen irgendwie, weiß ich nicht, Anfang der Woche oder Ende letzter Woche habe ich äh, nochmal äh, E-Mails ausgetauscht mit meiner Cover-Designerin, die halt irgendwie sehr äh, ent enthusiasmiert ist, weil sie halt irgendwie immer schon mal ein Tarot-Cover machen wollte. Ich ihr jetzt quasi die Gelegenheit gebe und ich jetzt natürlich irgendwie sehr gespannt darauf warte, dass sie mir halt irgendwie Ende des Monats dann mal einen Entwurf zukommen okay. lassen wollte. Und ja, ich, ich halt einfach festgestellt habe, also ne, manchmal ist es ja so, wenn man Geschichten liest, also ich meine, die Versammlung ist ja jetzt auch schon 2019 erschienen, also quasi in grauer Aha. Vorzeit, in einer anderen Aha. Welt, in der es uns allen noch gut ging. Nein, <lacht> ähm, manchmal ist es ja so, das erwähnte ich ja am Anfang. ne? Wenn man sich halt Texte lange nicht angeguckt hat, dann denkt man sich so, ach mein Gott, was habe ich mir denn dabei gedacht? Ähm, wobei natürlich ein Text, der sich noch in der Beta oder in der Alpha befindet, jetzt natürlich nicht gleichzusetzen ist mit einem Text, den man schon so oft gelesen hat, dass man ihn dann veröffentlicht hat. Das ja. muss man ja auch immer so ein bisschen ne, gewichten, wie das halt so ist. Ähm, aber nö. In, in dem Fall habe ich mir gedacht, nö. Ich, ich wollte das so erzählen. Ich wollte diese seltsame Mischung aus Mystery, äh, Historie und, und Ermittlungskrimi machen und das, ja, it, nö. Nö, ich finde die, also, ne, f, für mich, für mich ist die Geschichte so, wie ich sie erzählen wollte. Andere Leute hätten sie vielleicht besser erzählen können, haben sie aber nicht. Und deswegen leben wir jetzt damit. Und was ich jetzt natürlich, was ich jetzt natürlich interessant finden werde zu beobachten, ist, ob sich mit der Neuauflage, und das hatte ich ja auch schon mal erzählt, mit, mit der halt auch so ein, ein, Soft Rebranding irgendwie einhergehen wird, weil es halt einen neuen Klappentext gibt, der mehr auf die Fantasy-Elemente ausgelegt ist und weil es jetzt halt auch in, in, der, in Urban Fantasy erscheinen wird und nicht mhm. mehr in Krimi. Ähm, ob sich mit dem Wechsel der Zielgruppe ein Wechsel der Rückmeldungen ergibt. Ich meine, ich finde es so ein bisschen kacke, dass, <lacht> dass ich jetzt ausgerechnet jetzt nicht nochmal eine Leserunde ja, bei der Books machen kann, weil das wäre natürlich hervorragend gewesen, so ein, so ein Vorher-Nachher-Vergleich ja. zu haben. Aber ja, gut, echt ist nicht wegen, ist nicht. Ich meine, du kannst jetzt, immer ne? noch eine Leserunde machen, irgendwie. du
0: darfst nur keine Bücher dazu verlosen.
1: Äh. Ja, was aber dann auch irgendwie so ein bisschen mhm. witzlos ist, weil, ne? anyway, ähm, das finde ich halt sehr schade, dass, dass, ich diese, dass ich diese Möglichkeit irgendwie nicht habe, weil das wäre halt irgendwie witzig mhm. gewesen, die, die Leserunde von vor fünf Jahren jetzt nochmal irgendwie zu vergleichen. Ja mit einer potenziell neuen, die halt irgendwie mit Fantasy-Lesern stattfindet, mhm. <lacht> um zu gucken, wie das dann halt irgendwie sich unterscheidet. Aber ne, irgendwie, irgendwie werde ich es schon hinkriegen. Irgendwie, irgendwie, irgendwie sowas in der Art wird sich, wird sich schon irgendwie, wird sich schon irgendwie herstellen lassen, so eine eine, eine Vergleichbarkeit. Und wenn es dann tatsächlich, wenn es dann tatsächlich Daten dazu gibt, also ne Vergleichbar Vergleichbarkeitsdaten, dann werde ich das natürlich auch äh, alles brühwarm ja, erzählen. Cool. Cool, cool. Ja, ah, weil es ist. Also, das, das, hatte jetzt, das hatte jetzt so ein bisschen was mit, mit Feedback zu tun. Aber halt vor allen Dingen auch mit Zielgruppensuche, Aha. ne? Weil es ist halt, es ist halt ja auch so ein bisschen die Frage. So Zielgruppensuche ist halt ja auch, du kannst halt entweder deine Geschichte, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, du kannst halt entweder versuchen, deine Geschichte in so eine Form zu pressen, Aha. von so einem imaginären Publikum, dass dessen Wünsche du halt irgendwie durch, durch psychische, visionäre Fähigkeiten irgendwie erahnen können, wollen meinst. Mhm. Oder du kannst halt einfach eine Geschichte schreiben, so wie du die schreiben willst und dann musst du halt die Leute suchen, denen dir auch gefallen könnte. Das ist theoretisch wahrscheinlich die schwierigere Aufgabe für die meisten Leute, aber nicht für mich, weil ich finde es halt schwieriger meine Geschichten irgendwie zu umzumodelln zu irgendwelchen äh, vagen Vorgaben von irgendwelchen Genre Erwartungen, weil da habe ich keinen Bock drauf. Ja. Ja. Das ist nicht, das ist auch nicht, warum ich ja. schreibe. Also, ne, wie gesagt, es gibt Leute, denen fällt das leicht und dann ist das dann dann ist das halt auch schön und sie haben damit bestimmt auch viele Erleichterungen in ihrem kreativen Prozess, also zumindest wenn der kreative Prozess dann auf den Kapitalismus mhm. trifft. Ähm, ja, aber sehr schön. Das ist nicht, also für mich ist es schwieriger, mhm. <lacht> mein mein meinen kreativen Prozess auf eine, auf eine auf eine wie auch immer geartete Zielgruppe auszurichten und deswegen tue ich ja. das einfach nicht. So. Ja. So. Deswegen bin ich auch nicht reich und berühmt, aber irgendwas <lacht> ist ja immer
0: wo die meisten Leute, die auf Tiergruppe schreiben, sind auch nicht reich und berühmt. Also
1: Ja, gut. Ich sage mal, ich bin nicht reich und berühmt, aber wenigstens glücklich. Ich hoffe auch für diese Leute, dass sie ja. glücklich sind. Ja, ja. Aber, ja. ne. <lacht> Who knows? Who knows? Ja, das, das war jetzt, also nicht so wirklich ein Kommentar zu dem, was du gesagt hast, sondern eigentlich nur so der zweite Punkt auf meiner Liste, aber vielleicht hat es ja so ein bisschen zusammen. Ja,
0: das ist jetzt so grob unter der Überschrift. Es war ja auch jetzt nicht komplett auf topic also. Fein, fein, fein. Ja, da bin, bin ich mal gespannt auf das Cover, das dir dann präsentiert wird.
1: Ja, ich auch. Also ich meine, du wirst es wahrscheinlich äh, mit als erstes erblicken, wenn ich es habe, weil ich muss ja dann auch gucken, ob es zu unserem neuen Klappentext Aha. passt. Aber ja, 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 doch. Ich habe da, hab da schon irgendwie Bock drauf. Das ist doch schön. Das cool. freut mich doch sehr. <lacht> Für meine liebe kleine Ela. Yeah. Ja. Es ist, ist ja auch so ein bisschen, ne, man muss halt, wenn, wenn, sonst keiner, wenn sonst keiner, dein Baby mag, dann musst du halt selber dein Baby Ich mag muss, deine,
0: Ich mag alle deine Babysäler total gerne.
1: <lacht> ja. es war ja jetzt, jetzt auch eine eine komödiantische Übertreibung. Ich weiß. Ich mag so. sie trotzdem
0: sehr <lacht> Was steht denn noch auf deiner äh, Liste? Auf meiner Liste steht jetzt noch ein Punkt, aber den kriegen wir wahrscheinlich, wenn wir irgendwie die eine Stunde 30 Minuten so halb ein, ein, einhalten wollen. Weiß ich nicht, ob es das, das so geht, aber der nächste Punkt ist: Es gab, es gab im, im äh, Storybahn-Forum. Äh, äußerte sich jemand zum, zum Thema Erotik von Männern geschrieben. Ähm... Okay. Wozu ich dann meinte, dass ich bisher die meiste, die ich da irgendwie gelesen habe, einfach nur eklig fand. Und dann habe ich das begründet und dann wurde da irgendwie ein großes, oh, du willst also Männern verbieten, Erotik zu schreiben. Und du, sagst, oh, und du schreckst die armen Männchen doch ab, die wollen doch auch nur spielen. Ah. Ähm, <lacht> ja. Das, das war irgendwie so ein bisschen... Also quasi
1: da, da, durch, dadurch, dass du das nicht liest.
0: Genau, dadurch, dass es ich Gründe ganze, habe... Es
1: ist jetzt quasi das ganze Genre zusammengekommen.
0: Genau, dadurch, dass ich Gründe habe, warum ich, dass ich bisher, ich meine, warum ich alles, was ich bisher an von Männern verfasster Erotik irgendwie fies fand, das, das ist, ja, das, das, hat, das war total diskriminierend gegenüber den armen Männchen. Ähm... Und so, aber ich würde, ich würde fast irgendwie sagen, dass sich das, dass sich das Thema eher zu einer, zu einer eigenen Folge eignet. Ich meine, wir haben ja schon in unserer, äh, wir haben die Folge über Bad Romance gemacht und eine Folge über Sexszenen und wir haben vor allem in der Bad Romance haben wir so ein bisschen den feministischen Aspekt angesprochen. Aber mhm. so, was was irgendwie, wie das so ist mit Männern und Erotik und Male Gaze und, und irgendwie Rape Culture und so, da haben wir uns jetzt nicht so irgendwie wirklich in die Tiefe zu kommuniziert. Und vielleicht...
1: Nee, muss ich auch gestehen, war, war wahrscheinlich auch einfach der Tatsache geschuldet, dass ich Erotika jeglicher Form einfach nicht Aha. lese. Und dann so ein bisschen wenig beizutragen habt.
0: Ach, naja, Ela, das behauptet <lacht> Aber du ja. Aber das heißt, öfter, ja, das heißt ja nicht, dass wir nicht drüber sprechen können. Und dann hast du doch ganz viel zu sagen. Aber ja, wir können. Ja, nee,
1: also wie gesagt, das. das, das das heißt ja nicht, dass wir genau. nicht drüber sprechen können. Ich ja, sage ja. ja nur, das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir in den anderen Folgen da jetzt nicht so drauf ausgewichen sind, weil das jetzt nicht so das Thema war, was so on top of my mind zu Ja, bei war. mir
0: war das, bei, bei mir war das jetzt auch nicht so irgendwie ähm, so, dass die 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 Kritik von, von ich meine, wir haben natürlich, wir haben schlechte, schlechte Sachen oder Sachen, die wir schlecht finden, kritisiert und so, aber dieser ganze gegenderte Kack war da jetzt mehr nur so am Rande dabei. Ich wollte das jetzt einfach mal so dann noch angesprochen haben und mal so als mhm. potenziell für, für nochmal so eine extra Folge als Thema in den Raum stellen, falls uns da nichts Besseres zu einfällt. Ich habe jetzt auch mal meine Beiträge zu dieser Diskussion im Forum mal rauskopiert und aufgesammelt, damit ich die Gedanken, die ich mir dazu gemacht hatte, mir nicht nochmal machen muss. Ich muss gestehen, ich bin auch ein bisschen genervt ja. von dem Thema. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie mega Bock hätte, darüber zu reden, aber das ändert sich vielleicht noch.
1: Oder vielleicht, auch. ich weiß es nicht. Aber ja. ja. Ich habe es erwähnt und wir gucken wir mal, wenn wir das nächste Mal eine Bonusfolge brauchen, ist ja auch jetzt erstmal, glaube ich, noch ein paar Wochen. Ja, auf jeden, jeden Fall. Vielleicht äh, sieht man das, also zum einen kann einem vielleicht dazu noch was mehr einfallen, zum anderen hat man dann vielleicht auch wieder so ein bisschen ne, Abstand und denkt sich nicht so, ach nee, jetzt habe ich, hab ich mir schon den Mund fusselig geredet, da ja. habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf.
0: Naja, aber ne, wenn, uns, wenn uns absolut nichts Besseres als Thema für eine Extra-Folge einfällt. <lacht> Können wir darüber noch mal reden? Ja.
1: Ja, ja warum nicht?
0: Ja, das, das wäre dann jetzt alles, was so auf meinem Zettel noch drauf stand, Ela.
1: Ja, ich überlege gerade, ich gehe so ein bisschen, ich gehe so ein bisschen in mich und überlege, ob ich noch irgendwas beizutragen habe. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das schon mal in der Werkstattfolge erzählt habe, aber ich bin ja jetzt momentan, also. Ich, ich schreite ja in meiner Überarbeitung voran. Ich habe jetzt nicht den ganzen Monat bisher nur an diesen ersten 50 Seiten mhm. rumgedoktert. So ist das. Also, falls man das jetzt irgendwie angenommen hat, so schlimm ist es dann doch nicht. Äh, was natürlich aber auch damit zusammenhängt, dass die plotlastigen Sektionen meistens so stehen geblieben sind, mhm. wie sie waren. Weil. Ne, und das ist ja immer so ein bisschen das, was ich halt, wa, wa, das ist so ein bisschen das, was ich eben meinte mit, das Schöne am Plot ist, dass man den ja einfach mhm. umschreiben kann. Ähm, die, die plotlastigen Teile der Geschichte sind halt oft von außen angestoßen. Das sind halt mhm. Dinge, die einfach passieren. Und die jetzt nicht unbedingt aus der, aus der Handlung der, der Charaktere erwachsen oder zumindest nicht der, der Hauptcharaktere, sondern die halt, mit denen sie halt konfrontiert werden. Und das sind dann halt oft eben auch die Positionen der Geschichte, die schon in, in meinen, in, in meinen Plotting-Notizen mhm. so sind und die sich dann halt auch nicht wirklich großartig ändern. Also die die Motivation und die Reaktion der Charaktere kann sich schon ändern, aber das heißt ja trotzdem, dass du große Teile des Textes trotzdem behalten mhm. darfst, indem es halt nur um die Beschreibung geht des Dings, das mhm. da passiert. Ne? Weil das ist einfach mal so. Und ich habe letztens irgendwie, weiß ich nicht, wurde mir das bei, bei Insta irgendwie reingespült, aus irgendwelchen Gründen, ähm, ein ein, ein Videoausschnitt gesehen, wo halt irgendwie Neil Gaiman gefragt worden ist, wie sich denn sein, sein erster Entwurf von, also sein, sein First Draft mhm. quasi von seinem Final Draft mhm. unterscheidet. Also, na, worin so die, die Hauptunterschiede sind zwischen der, zwischen der Rohfassung und der Geschichte, wie sie dann am Ende veröffentlicht wird. Das fand ich für ein Autoreninterview mal eine unver-, also meine ungewöhnlich clever ja. Frage. Also, es ist zumindest besser als, wo kriegen Sie eigentlich ja, Ihre Ideen her? Den ja, ich glaube, Neil Gaiman hatte irgendwie von seinem kleinen satanischen Club irgendwie erzählt, wo man jedes, jeden Monat irgendwie eine Idee geliefert bekommt, wenn man nur fleißig Ziegenblut opfert oder sowas, keine Ahnung. Ähm Und ich fand halt aber seine Antwort schön, weil seine Antwort war halt irgendwie, sprach halt so ein bisschen zu meinem zu meinem plottgetriebenen Herzen mhm. irgendwie. Er meinte so, ja, also es ändert sich eigentlich kaum was, nur alles, was wichtig Aha. ist. <lacht> Und ich, ich konnte das so ein bisschen, ich, ich konnte das so ein bisschen fühlen, weil ich jetzt natürlich irgendwie an diesem Gerüst dieser Geschichte arbeite, in der die, die Szenen, glaube ich, alle so ungefähr in der richtigen Reihenfolge sind. Wie gesagt, am Anfang habe ich jetzt irgendwie zwei, ja, anderthalb, so zwei Szenen hinzugefügt, die vorher nicht mhm. da waren, aber prinzipiell sind alle Szenen da, wo sie hingehören, mhm. die, die Choreografie der Geschichte, also was, wann, wo passiert, ist ungefähr schon da, wo sie auch am Anfang schon war und hat sich auch irgendwie nicht großartig mhm. verändert, also so die großen Plotpunkte, ne? so, so, so Blanche ist hier, dann, dann passiert das, dann geht sie dahin, dann passiert das, dann muss sie das und das machen und mhm. dann passiert das. So, das, das sind so die großen Punkte, die an dieser Geschichte sich von Anfang an nicht verändert haben, aber der ganze Kram drumherum, mhm. ne? so mit wem, warum, wie, mhm. überhaupt, und weswegen, und keine Ahnung, das, 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 ist halt so das, was immer noch irgendwie jetzt so im, sich im Fluss mhm. befindet. Und das finde ich halt ziemlich witzig, weil ich habe jetzt das Gefühl, ich muss halt so, so ein bisschen so, so Kerngehäuse aushöhlen. Ich habe jetzt, äh, ich arbeite jetzt halt irgendwie an den, an den Szenen, ähm, von Blanche und Frederik, weil mhm. diese Charakterinteraktion funktioniert in Teil 1 noch mhm. überhaupt nicht. In Teil 2 hatte ich das Gefühl, hatte ich den Dreh schon so ein bisschen mehr mhm. raus. Ne? Also auch da informiert dann halt quasi das Weiterschreiben, wie der Anfang aussehen ja. muss, weil man sich so ein bisschen mehr so da reinfühlt, wie, wie sind diese Leute so und wie mhm. die, ne? kooperieren und kommunizieren die halt so. Und das, also, das muss ich jetzt quasi aus, also wie, wie, wie diese Kooperation und Kommunikation in Teil 2 funktioniert, muss ich jetzt quasi rückverpflanzen mhm. in Teil 1. Was heißt, ich habe halt eine Szene, in der sie, also wieder mal, es ist ja nicht zum ersten Mal, dass das passiert, aber ich, ich finde es halt immer wieder lustig. Ich habe halt eine Szene, die halt eigentlich quasi nur aus Regieanweisungen besteht. Okay. Ne? Wir haben ein Setting wir haben die teilnehmenden Personen, wir haben so so Dinge, die halt irgendwie gleich bleiben können, so wer wie steht, wer wann mal zum Fenster geht oder auch nicht und so, das ist meistens das, was irgendwie so gleich bleiben kann. Aber alles, was diese Leute sagen <lacht> <lacht> in dieser Szene, ist quasi für den Arsch. Und kann ich noch mal so mit mit dem, mit, mit so einem Schaber irgendwie rausschaben aus dem Bild und halt noch mal neu. Oder irgendwie Tippex drüber oder mhm. noch mal neu. Ähm, ja, das, das fand ich halt einfach, das fand ich halt lustig. Ja. Weil, das, ne, es, es, es spricht mal wieder so ein bisschen zu meinem, äh, zu, zu meinem Mantra, dass halt eine Rohfassung deswegen irgendwie zwangsläufig imperfekt sein muss, weil man nicht 17 Bälle gleichzeitig jonglieren ja. kann. Und bei mir fallen halt immer die, was passiert und was die Leute tun, Bälle zuerst, mhm. einfacher auf die Seite und danach müssen wir uns damit beschäftigen, was die Leute fühlen, denken und sagen. Das, das, ist, das kommt ja. dann im zweiten Schritt, das muss man dann vielleicht nochmal irgendwie das so auf aufarbeiten, weil das, das, das kann ich nicht gleichzeitig. Ist immer erst die eine Ebene und dann die andere, weil das, sonst geht das alles ja. verquer.
0: Wenn du, wenn du dich an diesem Punkt noch mal zurückerinnerst, an Illusion 1, wo du irgendwie das erste Buch, die erste Hälfte irgendwie schon fertig hattest, bevor dir aufgefallen ist, dass da ja Charakterkram rein, muss irgendwie, wo ist da, wie ist da ja. jetzt der Unterschied zu ähm,
1: Phänomen? Der, der Unterschied ist hauptsächlich, dass es mich okay. nicht mehr überrascht. Das ist so ein, so ein Fatalismus, den man irgendwann entwickelt. Okay. Nein. Ähm, also, der, also, ja, aber es ist tatsächlich, also der Unterschied ist jetzt einfach, dass ich, dass ich darauf gefasster bin und dass ich mir nicht mehr den Druck mache, alles von Anfang an okay. richtig machen zu wollen, weil ich halt auch irgendwie genau weiß, inzwischen, dass ich halt vor allen Dingen sehr, und das haben, da haben wir ja in der Sherlock-Folge drüber gesprochen, dass ich halt vor allen Dingen sehr über Worldbuilding und plot nachdenke. Und weil, weil es mir wichtig ist, diese Sachen ja. hinzukriegen. Und dass diese Sachen konsistent sind und dass sie logisch sind und dass sie funktionieren. Und das alleine braucht halt sehr ja. viele Ressourcen. Also men Aha. mental. Und ich weiß halt einfach inzwischen, dass so viele Sachen wie, wie die Wirkung, die die Charaktere haben oder auch einfach die die Charakterisierungen, die schon drin sind und was da noch fehlt, ähm, dass ich mir das erst durch Feedback erschließe, weil ich persönlich oft einfach denke so na ja, in meinem Kopf weiß ich das Aha. ja alles. Na, aber dann halt irgendwie jemand brauche, der mir sagt, ja, okay, aber das, das, das und das hast du leider vergessen hinzuschreiben. Okay. Das habe ich nicht verstanden.
0: Also, es ist jetzt, <lacht> es ist jetzt, also, weil die, deine, deine erste, Konzeption so von diesem Ereignis, dass du das Buch bis zum Midpoint quasi geschrieben hattest und dann festgestellt hast: Oh Moment, die Charaktere müssen ja auch irgendwie. Das hattest du ja zuerst irgendwie als, als eine Schwäche oder ein Fehler oder was, dass du irgendwie besser hättest machen sollen. So hatte ich dich zumindest verstanden. Hm. Ähm, so hattest du das wahrgenommen. Und jetzt verstehe ich dich so, dass du erkannt hast, dass das eben weder ein Fehler noch irgendwie ein Versehen noch irgendwie was, dass das nichts ist, was du falsch machst, sondern dass das einfach so ist, wie dein Prozess abläuft. Ist das...
1: Ja, ja, also ich also ich kann, also ich erinnere mich daran, dass ich das, dass ich das sagte. Ähm, natürlich ist es, in, ja... Schwäche ist halt so, ist halt so negativ ja. konnotiert. Ne? Es ist halt so ein, es ist halt so ein Ding, in dem ich nicht besonders gut bin, wo andere Leute mit Sicherheit Aha. besser sind. Ähm, auf der anderen Seite habe ich halt inzwischen auch gelernt, dass, und das ist natürlich auch was, dass man durch Erfahrung lernt und auch dadurch, dass man halt die, die Texte von anderen Leuten irgendwie liest und, und äh, Feedback dazu gibt. Ähm, Dafür sind andere Leute, habe ich festgestellt, eben in diesen ganzen Worldbuilding ja. und Plot-Details und, Plot -Details und ne, Dinge halt logisch aufeinander und konsistent aufeinander aufzubauen, halt nicht ja. so gut. Was halt auch nicht schlimm ist, weil auch diese Sachen kann man im Nachhinein ja. noch fixen. Das ist alles nicht das schlimm. ist halt einfach nur die um, Reihenfolge, in der die Dinge passieren. und Also du, du machst zuerst ja,
0: halt den Plot und das Worldbuilding super und danach arbeitest du die Charaktere nach und andere Leute machen es halt andersrum. Und ich versuche auch, alles gleichzeitig zu machen.
1: Wir werden sehen, wie das ist. <lacht> ja, also ich meine, ich kann mich nicht davon freimachen, dass, dass man natürlich immer versucht, so viel ja, ja, wie möglich also auf einmal zu machen. Also, ne, also ich bin auch jemand, der deswegen halt auch immer wieder zurückgeht und immer wieder überarbeitet, da haben wir ja auch Aha. drüber gesprochen, ne? dass es halt Leute gibt, die, die sich halt wohler damit fühlen, halt das einfach erstmal runterzurotzen, egal wie, wie, wie wenig Sinn das dann Aha. am Ende ergibt. Um, das ist auch völlig in Ordnung. Ich kann das auch bis zu einem gewissen Grad, kann ich das verstehen, weil sich viele, bei mir auch viele Erkenntnisse tatsächlich nochmal neu einstellen, wenn ich halt die Geschichte mir selber erstmal zu Ende ja. erzählt habe. Um, aber ich versuch, also, ich kann das trotzdem nicht gut, erstmal alles irgendwie auf, auf mein, auf mein Zukunfts-Ich abzuwälzen. Ja, also, ich ja. versuche schon, natürlich auch so viele Bälle wie möglich in der Luft zu halten, schon beim Rohfassung schreiben und auch immer mal wieder irgendwie auf verschiedene Dinge zu achten. Ich habe es halt nur aufgegeben, daran zu glauben, dass ich das irgendwann so hinkriegen werde wie jemand, der tatsächlich auf solche Dinge mehr ja, Fokus klar. legt beim Rohfassungsschreiben. Und das ist halt, und ich habe halt, wie gesagt, und das ist halt das, was ich meinte, mit ich, ich habe halt einfach akzeptiert, dass das so ist. Aha. <lacht> ähm, na wie gesagt, Ich habe halt einfach festgestellt, okay, das ist halt, das sind halt nicht von den, von den 17 Bällen, die ich gleichzeitig in der Luft halten müsste, was ich nicht kann, ähm, sind mir halt diese fünf besonders wichtig mhm. und diese fünf großteilig wichtig und diese fünf weiß ich schon, habe ich wahrscheinlich wieder irgendwo fallen mhm. lassen. Und das muss ich dann halt irgendwie nachholen. Also ja. es, ist so ein, es ist so eine Mischung. Es ist so eine Mischung aus Erfahrungserweiterung, Selbstakzeptanz <lacht> und Fatalismus. Nein. Ähm, ja, also ich würde ich würde es heute eventuell nicht mehr als Schwäche bezeichnen. Aber es ist natürlich trotzdem, es ist natürlich immer trotzdem Luft nach oben, aber Natürlich.
0: Ja, nee, aber das ist ja, das ist ja schön. Weil ich mich noch, weil ich mich noch gut daran erinnere, wie du das irgendwie so in so einer besiegt und das irgendwie als, als Niederlage und Verfehlung wahrnehmenden Art und Weise darüber ah. gesprochen hat. Und es freut mich sehr, wenn du dann, weil ich ich schon, also ich meine, ich habe natürlich auch, auch so ein bisschen mitgelacht, weil ne, ich kenne das ja auch. Ich, ne, wir kennen das alle, dass wir irgendwie schreiben und schreiben, schreiben, schreiben und stellen dann nachher fest, oh Mist, das habe ich ja völlig verpasst. Und bei mir ist es halt irgendwie so mehr so szenenweise, glaube ich, dadurch, dass ich so langsam arbeite, habe ich so ein bisschen mehr die, die Chance, viele Dinge irgendwie szenweise zu machen und habe dann beim Überarbeiten ist es so hier und da und dort mal irgendwie mehr so ein Detail und nicht so eine komplett große Sache, so, aber na, ich meine, ich hatte dir dann ja auch gesagt, so ja, die Charaktere machst du dann halt als zweites und so. Und ähm, ja. ja. Das ist, es, ist, es ist schön zu sehen, wie irgendwie so, der Prozess hat sich jetzt nicht so wirklich <lacht> geändert, nur die Wahrnehmung des Prozesses. Was für mich für mich ja. bedeutet, dass so, ja, manchmal findet man irgendwie was, wo man sich denkt, so, ah ja, das sollte ich irgendwie komplett anders machen und dann fängt man an, das komplett anders zu machen und dann ist das gut. Aber sehr viel im, beim Entwickeln des eigenen Prozesses ist auch einfach nur Entdecken so und mhm. verstehen und einordnen und dann damit umgehen, dass das halt einfach die Art und Weise ist, wie das eigene Erzählen funktioniert, wie das eigene Gehirn funktioniert, wie die eigene Kreativität und das eigene Denken funktioniert und so, das zu akzeptieren und da irgendwie, ja, wie du, wie du sagst, darauf vorbereitet sein dass dann halt diese Bälle runtergefallen sind, während man die anderen wunderbar und, und sehr meisterhaft jongliert hat.
1: Ja, und es ist halt auch so ein, so ein bisschen so ein Erfahrungswert, ja. ähm, den, den man halt irgendwie so im Nachhinein natürlich erst so haben kann, aber den ich auf jeden Fall auch so mitgenommen habe, dass ich jetzt irgendwie feststelle, ich brauche halt einfach eine gewisse Zeit, um zu entdecken, wer meine ja. Charaktere sind, ja. um, so ein, um, so ein gewisse, um so eine gewisse Grund Einfühlsamkeit zu haben. Ja. Und von daher ist es auch für mich jetzt nicht, nicht großartig überraschend, dass ich vor allen Dingen den ersten Teil und den Anfang vom ersten Teil nochmal auseinandergerupft ja. habe und halt nochmal irgendwie umgestellt habe, weil ich jetzt halt, wie gesagt, 200.000 Seiten in Blanches Head, also so, so Headcanon, Headspace mhm. irgendwie verbracht habe. Das ist halt einfach so, so eine gewisse kritische mhm. Masse an Erzählungen, die ich einfach ja. brauche, bis das irgendwie alles so ersichtlich wird. Und das ist ja das, was du am Anfang auch erzählt hast. Ne? Man braucht halt so einen gewissen, man, man muss sich halt erstmal ja. reinfinden. Man braucht halt so eine gewisse Zeit und so einen gewissen... Vorlauf und so eine so eine relativ ja längere oder kürzere. Also bei mir ist sie offensichtlich relativ lang. Ja, bei mir ähm, bei anderen Leuten mag das mag das schnell <lacht> mag das schneller Aha. gehen. Ähm, so eine gewisse Zeit, um sich halt da reinzufinden, was die Erzählstimme ist, was der Ton ist, was was irgendwie so ne, die die Charakterisierungen sind ja. und ja und das ne man muss aber ja irgendwo anfangen also die die arbeit die ich jetzt in den ersten teil gesteckt habe war nee. ja nicht verschwendet weil ich musste ja genau. irgendwo anfangen um irgendwann dahin zu kommen um mir das irgendwann genau. zu genau das war die ganze und dann, grundlagenforschung ja, dann ist halt so. und jetzt kannst du die rakete draus bauen genau genau und dann ist es halt so dass dass halt die die späteren kapitel also wenn man jetzt ne wenn man jetzt von einem längeren buchprojekt spricht und jetzt halt nicht von einzelnen Teilen, wie ich das jetzt mache, weil ich jetzt halt irgendwie dieses Ding auf mehrere Teile aufgeteilt mhm. habe. Aber in einem, in einem größeren Buchprojekt ist es ja auch so. Also auch in Illusion 2, da gibt es mit Sicherheit die Werkstattfolgen noch aus den aus den Jahren vorher, wo ich erzählt habe, ja okay, aber den, den also Akt 1 musste ich jetzt halt nochmal ja. umstellen und dann nochmal umstellen. Den habe ich auch am häufigsten mit Sicherheit mhm. geändert in dem Projekt, weil es halt immer, je weiter man kommt und je mehr kritische Erzählmasse man halt irgendwie ansammelt und je mehr Chancen man hat, irgendwie Charaktere in verschiedenen Situationen einfach zu betrachten und zu beobachten und zu durchdenken, mhm. auch und, und sich reinzufühlen, desto organischer wird das halt und dann geht man halt zurück an den Anfang und stellt fest, ja okay. Da, da ist das alles nicht drin. Aber das kann ja auch nicht sein, weil man hat ja angefangen, über völlig ja. Fremde zu schreiben quasi. Genau so ist das. Genau so ist das bei mir auch. Wie gesagt, ja. so für Hardcore-Plotter mag das anders sein, aber bei mir ist halt gerade so Charaktere eben entdeckendes Schreiben. Und zum Entdecken braucht man halt Zeit und Geduld. Das ist halt so. So ist das. <lacht> ja. Ja. So. Ich weiß nicht, ob du das jetzt als äh, Schlusswort für den Januar stehen lassen willst. aber Nö, das passt schon. Falls nicht, kannst du gerne noch irgendwie ein, äh, ein inspirierenderes äh, Sentiment formulieren. Nö,
0: das, 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 das passt schon, Ela. Das, das war inspirierend genug.
1: <lacht> Wollen wir noch einen kleinen Ausblick machen? Einen Ausblick. Das haben wir ja irgendwie... Äh, jetzt auch immer uns so ein bisschen ja. angewöhnt. So, was, was wir erwarten, was wir denn beim nächsten Mal erzählen Ja, ja. also
0: ich bin, ich bin recht guter Hoffnung, dass ich irgendwie bis zur nächsten Werkstattfolge mein Drehbuch fertig überarbeitet haben werde. So, wenn ich mir das Tempo angucke, mhm. in dem ich derzeit vorankomme. Ähm, ja, das wäre, natürlich, das wäre natürlich schön. Und dann kann ich vielleicht schon auch darüber erzählen, wie ich dann darüber agonisiere und, und mich gräme, ob ich jetzt und an welchen Wettbewerben und ob ich irgendwie da Geld rein investieren soll oder nicht und wie ich irgendwie an meinem anderen Projekt weiterschreibe, während ich irgendwie auf, auf Feedback warte und irgendwie Absagen und Ablehnung und nein und geh weg und ist immer noch nicht gut <lacht> genug und dafür gibt jedoch niemand jemals auch nur einen Cent und diesen ganzen <lacht> schönen kreative
1: Antizipation der ist dann die noch beste
0: ansteht, nicht <lacht> wie ich damit umgehen werde ja das ist so das ist so meine voraussicht so ich meine die idealistische voraussicht okay. ist dass ich das dann einfach ja dann schmeiße ich das in irgendwelche Wettbewerbe rein so das Jahr über immer wieder mal hier und da und dabei arbeite ich fröhlich weiter an eldritch
1: ja. Ja. Und du? Ich bin ja mal, ich bin ja mal gespannt, was Eldridge angeht. Wann, wann ist denn mal soweit sein? wird, dass ich mal was davon lesen kann, weil es ist halt für mich auch so ein bisschen, also das, das sollte ich jetzt Aha. in keinster Weise irgendwie stressen Aha. oder ne, so unter Druck setzen oder sowas. Das ist absolut nicht mein ne, absolut nicht mein Ziel. Aber mir ist das letztens aufgefallen, als wir in der äh, als wir in der letzten Workshop Folge in der Jubiläumsfolge nochmal irgendwie über die Prinzipien gesprochen haben, dass ich halt dachte so ja, da weiß ich komplett, wovon <lacht> du redest weil die habe ich ja auch schon Aha. mehrfach gelesen. Und ne also wie gesagt, von deinem neuen Baby weiß ich ja quasi noch gar nicht mal so viel. Ich habe ja noch nicht, ne, da habe ich ja noch gar nichts von gesehen, theoretisch, und ich ja. weiß halt immer nur das, was du mir erzählst, also was heißt nur, aber ich weiß halt das, Aha. was du mir erzählst. Und das ist halt auch irgendwie eine ungewohnte Situation. Ja, das stimmt. Ich weiß noch, als ich am
0: Kunstwerk geschrieben <lacht> habe und ich da irgendwie 24 Stunden in einem Monat lang nur daraus vorgelesen habe, weil ich so verunsichert war
1: <lacht> <lacht> Na ja, aber ne, das, das, war, das war ja ein, ja ein Coworking ja, 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 Space ja, ja, per ja, Telefon ja, ja. quasi. Aber ich, ich
0: merke schon, ich bin, ich bin, ne? ich bin, ich bin weit gekommen. Wobei ich habe <lacht> Ich muss mal gucken, wann der Punkt kommt, an dem ich mir denke, so okay, jetzt, jetzt zeige ich es mal der ELA. Aber ich, ich muss mal schauen, wann ich, wann ich so weit bin, wann ich das hm. Gefühl habe, dass das in einem Zustand ist, dass ich sagen würde, okay, das ist jetzt bereit für eine Alpha. Weil da, an dem hm. Punkt bin ich einfach noch nicht. Das ist, das ist. Das ist Nö, noch nicht gesagt, gut genug ja, um es dir zu schlimm.
1: geben. das war jetzt das <lacht> auch war nicht jetzt, als Alpha. <lacht> das war jetzt das war jetzt gar nicht so ein nee, aber nee, mal ich, lesen, weiß, ich weiß ich weiß ich weiß ähm, ich sondern ich das weiß. war halt nur so, dass es das ist mir auf, das ist ja, mir auffiel. Das ist ne, natürlich ich qualitativ sehr Aha. viel mehr beizutragen habe zu zu den Prinzipien, weil ich die Geschichte halt auch Aha. gut kenne und wenn du mir halt sagst so ja diese 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 Szene und diese 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 ne, Begebenheit Aha. und das und dann denke ich mir so ah ja ja Aha. genau das weil ja. ne und jetzt ist das halt für mich äh, bei Eldridge halt noch alles relativ abstrakt nicht Aha. weniger spannend sondern abstrakt. einfach nur Ungewohnt.
0: Ja, du wirst es, du wirst es, du wirst die erste sein, die es zu lesen kriegt, wenn ich dann mal so weit bin, dass ich mir denke, okay, diesen, diesen, das ist jetzt der erste Akt, der ist jetzt so weit bereit für die Alpha, dann bist du die erste, die es erfährt. Ganz her. Ja,
1: ja, 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 alles, alles genau. gut. Ja, alles was, hast was hast um, du vor? Was vor? Ja, was mache ich dann im Februar? Ähm Überlege ich. Äh, ja, also wie gesagt, wahrscheinlich werde ich anfangen mit der mit der Versammlungsneuauflage. Das dürfte jetzt nicht so Aha. lange dauern, weil wie gesagt, das ist halt mehr oder weniger ein kosmetischer Aha. Eingriff. Und jetzt nicht irgendwie was, was großartig Hirngrütze erfordert. Aber man muss sich ja trotzdem mhm. die Zeit nehmen. Ne? Das soll man ja auch alles irgendwie richtig machen, wenn man es denn dann schon macht. Und dann hoffe ich, irgendwann Ende des Monats, vielleicht Anfang Februar, die Überarbeitung von Teil 1 abzuschließen. Ich bin jetzt natürlich super detailverliebt Aha. auch, weil das jetzt natürlich auch schon die fünfte Version dieser Aha. Geschichte ist. Ähm, ich habe jetzt ich habe jetzt die, die Datei auf meiner Festplatte einfach mal Omega genannt. <lacht> okay. Nach Alpha, Beta und Bla hatte ich keinen Bock mehr und ich wollte jetzt eine, eine self-fulfilling prophecy äh, okay. anstoßen und äh, überlegen, dass ich zumindest danach mit den großen, umstürzlerischen, tiefgreifenden Plot- und Charakterkram auseinanderreißenden äh, Überarbeitungen eventuell mhm. mal fertig bin für diese 50.000 Worte oder 60.000. Und ähm, mal gucken. <lacht> man weiß es nicht, man wir kann es immer werden es erleben. Hoffen. Genau und dann ja, wie gesagt, wie ich halt anfangs schon sagte, dann stünde halt die die Alpha von 2 an und dann würde ich da halt äh, nahtlos weitermachen. Dann gucken wir Sehr mal. Schön. Ja, so. Ich habe ja die Hoffnung, dass ich im Camp Nano im April spätestens tatsächlich soweit bin, mal den fünften Teil tatsächlich okay. anzufangen zu schreiben, weil irgendwie habe ich jetzt auch keine Lust, dass meine Überarbeitung so ein bisschen zum Prokrastinationswerkzeug mhm. wird, damit ich mich darum drücke, den letzten Teil schreiben zu müssen. Was jetzt was ich nicht wirklich befürchte, um, weil das, das ist jetzt too big to fail. Ich habe da jetzt zu viel Zeit rein investiert, als dass ich das nicht fertig schreiben mhm. will. Aber na, mal gucken. Wir werden es erleben. Wir werden es in den nächsten Workshop-Folgen ja. besprechen.
0: Und Ela, ich meine, ich habe da diese, diese 120 Seiten lange Geschichte noch rumfliegen, die irgendwie zu 80 Prozent fertig ist seit, keine Ahnung, zehn Jahren oder so. Also <lacht> sie wird eines Tages, ja, äh, eines ja. Tages werde ich sie noch fertig schreiben, weil ich liebe diese Geschichte sehr, aber ich habe
1: einfach keine Ahnung, wie ich sie zu Ende bringen soll. <lacht> doch, das ist, das ist, das Ding, das ist das Ding, weswegen ich weiß, dass das irgendwann passiert, weil ich, weil ich genau weiß, was ja, am Ende passiert und weil ich mich total darauf freue, dieses, dieses, dieses Ende zu schreiben, wo einfach nur Blut und Feuer und Zerstörung passieren, <lacht> du kennst mich. Katastrophasmus. Und da, <lacht> da habe ich voll ja, Bock drauf. Also schon alleine, das ist halt eine großartige Motivation, dass ich halt weiß, was in den letzten 5, 6, 7, 8, 10 passiert. Und mir denke, ja, ja du das will ich. Jetzt muss ich halt nur noch irgendwie dahin kommen. Aber das kriege ich, ich ja, schon irgendwie. Ich habe
0: volles Vertrauen, Ela.
1: <lacht> ne, wir hatten lange keine, kein Blut und Zerstörung mehr. Wir haben auch lange nichts mehr angezündet. Obwohl, eigentlich zünde ich in Teil 4 auch Sachen an. Also irgendwie... Ja, Tod und Zerstörung, was soll man machen? Dann. In diesem Sinne, <lacht> so das ist ein wunderschönes, ist ein Tod wunderschönes und Nein, Weise. dann bin ich ja mal gespannt, worüber wir uns dann im Februar Aha. unterhalten. Und würde sagen, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Bis denn. Ciao, ciao.